0: Hola, 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 ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuevamente la Biblioteca de Merlín. Oh, espérate, no he puesto mi ventana de chat. Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a otro stream más de la Biblioteca de Merlín. En sus streams especiales de los días jueves, tenemos hoy día situaciones muy complicadas que vamos a intentar responder. Situaciones trágicas, que también vamos a intentar dar una respuesta y nuevamente todo desde la historia, todo desde lo que nos corresponde todo desde lo que es adecuado, saludos a los que están conectados saludos a los mecenas, saludos a los no mecenas, a los colaboradores a los que dan su like, a los que no dan su like, a el hater que está esperando ahí de Silvio Cristo Rey etcétera, absolutamente para todos cómo están y bienvenidos, espero que Tengan una semana genial, aunque yo calculo que como yo no han tenido una muy buena semana Así que, vamos a ver, vamos a ir leyendo a algunos a algunos chats A ver, ¿cómo se dice? Coyuntura estructura Coyuntura o anécdotas de combinación Vamos a mezclar los dos, ya, porque me parece que sería un tanto frívolo hablar solo de anécdotas En momentos en los cuales se requiere, creo, varias respuestas Eh... Sí, sí, sí Ahorita voy a comentar de qué, me, de qué me voy a retirar, ahorita voy a comentar, no a ver, spoiler, no va a ser de YouTube eh, Y bueno, es una semana complicada, es una semana muy complicada, muy difícil Y sí, recientemente ya salió, bueno ya era cantado que le iba a dar, sus, ya le iba a dar su visión preventiva Ya era cantado Beatriz, ¿qué tal? Hola, eres mi alegría y conexión al Perú de los Viernes de la mañana de aquí. Oh, Beatriz, gracias. Besitos para ti, linda. Muah, besitos para ti, besitos para ti. A ver, hay mucha gente que me está escribiendo y me dice, Merlín, ¿por qué por qué no te estás pronunciando? Uy, ¿por qué sale 14 conectados? No hay 14 conectados. Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está Pa 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 pa. Ah, ya, ahora sí, ahora sí otra cosita, ya dije, claro, porque hay 14 conectados. Hay, gente que te, que me, hay mucha gente que me está diciendo, que me está diciendo, ¿no? Merlin, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Este... Eh, ¿Por qué no estás opinando de la coyuntura? Y no, sí estoy opinando de la coyuntura. Eh... Tengo streams que ya he hecho Creo que este es el cuarto stream Que está es, es en opinión, cuestión de opinión con la coyuntura eh, Bueno, los streams están en la sección de, de miembros del canal Y muy aparte de eso También me he estado manifestando las stories de mi Instagram Que también van para Facebook, evidentemente Ahora, yo he recibido en estos días Que he puesto mis stories Ataques de todos lados A ver, por un lado y Está la gente que... A ver, por un lado está la gente que me dice... Merlín, estás descalificando la protesta... Calificarlos a todos de vándalos. Y yo digo no. Y al contrario. Lo que yo estoy haciendo o estoy intentando hacer... Es separar el trigo de la paja. ¿no? Separar eso, ¿no? Por un lado... Está el vandalismo... Que me parece que es condenable. Repudiable. Y dicho sea de paso... No le hace ningún bien a la manifestación. Y por otro lado, que son creo que más más la cantidad de personas que han llegado y han soltado su veneno, que me dicen, Merlín, ¿por qué los trata de protestantes? Son, no, perdón, son terroristas, me dicen. Son terrucos. Y yo les digo, Yara, Yara, eh... Que el término terruco que le quieren dar, a ver, et, en su etimología actual, o sea, en su etimología en sí, o en su significado en sí, o en su semántica en sí, ¿qué cosa sucede? Vamos a usar bibliografía. Pues en este canal, como ya saben, me gusta hablar bibliografía. Y una de las razones por las cuales, de verdad, yo no aguanto a gente que simplemente opina solo con su criterio, solo con su. su ...su pequeño mundo de prejuicios... ...no aguanto eso, no me gusta... ...a mí me gusta que la opinión sea fundada... ...vamos a utilizar el término... oh perdón, el libro... Eh... ...ah, los que me han acusado de ti son un montón... ...me han dicho, Marlín, ¿cuándo te, ¿cuándo te vemos en la calle? ...y yo creo que lo he dicho varias veces en, en los streams... ...yo estoy de acuerdo con la primera demanda... cierre el Congreso, definitivamente... ...con la segunda la asamblea constituyente, a mí me parece que lo más indicado es que se someta a referéndum o sea, eso me parecería lo más indicado y con la tercera demanda, con la que sí yo no estoy de acuerdo es con la liberación y restitución de Pedro Castillo, con eso sí yo no estoy de acuerdo vamos a utilizar el diccionario jurídico de Raúl Orbe, que es un jurista que se encarga de, en este libro de traer definiciones que son, la verdad muy pertinentes para ese tipo de cosas, vamos a leer qué significa Referéndum por la Constitución, Rolando. A eso me refiero. Referéndum por la Constitución. Por una asamblea constituyente. Eh, ¿Qué significa el término terrorismo para Raúl Charamé? Dice lo siguiente. Acciones tecnificadas de un grupo pequeño que tratan de adeñarse del poder o conservarlo, produciendo violencias, con el fin de infundir pánico, temor o intimidación. Bajo esa, bajo esa definición, pucha, tú tienes a, a casi todos los medios metidos en ese, en ese grupo, en esa circunstancia. ¿Difundieron o no difundieron miedo con el afán de mantener un estatus? Lo hicieron. Si no acuérdense del criptopelado ese que decía que había un criptoanálisis de fraude y todo eso. Movimientos violentistas, como los que ya hemos visto, que creo que está de más decir que se, se eh, son condenables, ¿entran en esta definición de terrorismo? También entran. También entran. Básicamente, este país, siendo un país de radical, un país de radicalidad, todos entran en la definición de terrorismo Bueno, todos los que Los actores políticos Y los actores mediáticos Al menos los más conocidos Pienso yo Pero acá no se quiere dar un, un término Específico De terrorismo Un término, perdón, general de terrorismo Aquí se quiere dar un término específico Que es asociarlo a terrorismo Senderista Por eso es que cuando a mí me dicen, Merlín ¿Por qué no le dices terroristas? Porque la semántica a la cual se le quiere te añadir esto es que terrorista es igual terrorismo es igual que senderista. Y para eso yo no me voy a prestar. No confundas el término terrorismo. Acá está, estoy utilizando bibliografía, amigo. Yo cuando hablo, lo trato con bibliografía. Yo no hago agarro y agarro mi criterio. Ay, es lo que yo creo. Si es algo que yo digo, es lo que yo creo, yo lo digo así. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo eh, intuyo. Pero acá estamos usando un diccionario. Entonces, lo que acá se quiere es agarrar y ¿no? Eh, añadirle la, eh, el, el toque de decir, mira, ¿sabes qué? Son, son trucos senderistas. Porque da la impresión, y a mí me da esa impresión, que aquí, te, sinónimo de terrorismo es sinónimo de senderista. Y eso no debe ser así. Técnicamente acá cometieron actos de terrorismo Todos los medios cuando empezaron a infundir miedos Cometieron actos de terrorismo Personas violentistas que salían a hablar a las masas Con la intención de matar a un político Y obviamente Hoy lo que estamos viendo Es una prolongación de ello Por otro lado El término vandalismo sí Fernanda está toda la razón Terrorismo puede haber en todas las aristas Ojo en todas las aristas, hasta en movimientos religiosos podría existir terrorismo. En cierto modo, hacer que te quedes en un grupo religioso, apelando a eh, ciertos miedos, se puede calificar como tal. ¿Y usas bibliografía neutral? Léelo. Léelo, no te hace daño. Ahí está. Léelo. Léelo, léelo. Saca tu conclusión. Yo tengo dos, dos ediciones de este diccionario. Me gusta más la segunda. Esta es la primera. El tema es que la segunda, ahorita, está refundida dentro y se me hace un poco complicado sacarlo. Pero, básicamente, solamente yo he añadido extra de términos. Ahora, eh, con respecto al otro término, que es eh, eh, el vandalismo, ah, ve, bueno, ambos términos, terrorismo y vandalismo, son términos que surgen en la Revolución Francesa, ¿ya?, son términos que surgen en la Revolución eh, Francesa. Eh, ambos están referidos para orientarse a describir radicalidad. El término vandalismo, a diferencia del terrorismo que es un poco más estructurado, el término vandalismo está asociado ya netamente al saqueo puro y duro. ¿no? Evidentemente, eh, eh, la, la génesis de esta palabra está asociada a, a los vándalos del siglo V que ocasionan el saqueo de Roma, eh, especialmente durante el reinado del rey Genserico, que es el que hace el saqueo de la de, de, de la capital del mundo antiguo, y pues termina dejando una una situación de caos, eh, desorden, etc. ¿no? Ahora, Merlín, ¿cuál es el término adecuado? Y ahora sí... Voy a dar mi opinión. porque Acá ya viene mi opinión. ¿Cuál es el término adecuado? ¿Terrorismo o vandalismo? Yo me inclinaría, por lo primero, si supiera de que los manifestantes que están ocasionando eso tienen una agenda específicamente como objetivo de dejar un mensaje. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la narrativa que se está generando, tanto por la gran prensa tanto por la estructura de poder, es de que son remanentes de sendero o sea, son personas manejadas ideológicamente por el terrorismo senderista porque acá nadie hace, a nadie hace separación semántica acá simplemente agarran y lanzan y listo se acabó y como la gran mayoría, ¿por qué? Porque todo este tiempo se han dedicado a terruquear a diestra y siniestra el término terrorismo, lo han asociado a Sendero, nadie se va a sentar a agarrar un diccionario y decir Ah, mira, pero semánticamente es así, pero también me lo quieren presentar de este lado. No, 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 o sea, eso ya es meter en una etiqueta, pero trágica, trágica. Ahora, el grave problema también es las redes de desinformación. Y aquí viene otra perspectiva personal, ¿ya? Se nota que no has salido de tus clases y no has participado en una movilización. Uy, ¿cómo se nota que me conoces? Somos se nota que vives literalmente conmigo para decir eso? Mira, no sé qué está interpretando o hablando de lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy de acuerdo con las marchas. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un problema estructural. Yo no creo que es un problema coyuntural. Lo que yo creo es que los movimientos vandálicos no le hacen bien a nadie, ni y mucho menos a la protesta, mucho, mucho menos a la protesta. ¿por qué? porque con cada acontecimiento vandálico que exista lo que único que estás haciendo es refuerzas la narrativa que se está creando desde la estructura comunicativa y la estructura de poder ¿Por qué? Porque nos están vendiendo la idea de que, uy, todo el Perú que está protestando está siendo vilmente manejado por una conspiración, ¿no? Una conspiración del tipo senderista porque siempre se ha utilizado esa, 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 esa idea, esa excusa, ¿no? Entonces cada quien acá, si quieres, interprétame como gustes. A mí ya me han dicho de todo esta semana. ¿Qué solución pienso yo que podría funcionar? Y nuevamente, pienso, pienso yo que podría, escuchar, que podría solucionarse, que podría llegar a un punto medio. Me acuerdo que cuando nosotros salíamos a, a protestar, porque nosotros llegamos a salir a otra cosa, cuando pues la universidad, era que cada vez, o sea, fijo, fijo, había gente sembrada en los grupos. ¿Y a qué le llamamos gente sembrada? Gente que venía con intereses no de protestar, sino de generar desmanes, de generar caos. ¿De dónde? Saquen su cuenta. Y entonces lo que, primero que se hacía era, pues, nos señalaban y decían, mira, esos son terrucos, ¿no? Y porque ese, ese hizo eso, todos son así. Esa estrategia es vieja. Yo ya la he visto un montón de veces. Entonces, ¿qué, hacíamos? ¿Qué, hacía, ¿qué hacían en ese tiempo? Pues los estudiantes que salían a protestar. A las personas que hacían eso, se les rodeaba, ¿no? Y se les exigía sus documentos. ¿Quién eres? ¿Con quién has venido? ¿Con qué grupo has venido? Porque tú no vas solo, tú vas en grupos. Cuando no tenías, ni siquiera, eh, cuando esa persona no tenía, ni personas con las que ha llegado, ni grupo con el que ha llegado, ni razones claras por las cuales está ahí, ya, ese probablemente es un sembrado, ¿no? Se le tomaba sus fotos, se le tomaba sus fotos y se las divulgaba. No se les la Lamentablemente, eso eh, eh, es, es Es algo que debería hacerse ahora. O sea, agarras a la gente que estás haciendo desmanes. Cércalos, Les tomas la foto y luego dices: ahí están las pruebas. Él es el que hizo. Él es el que hizo este el, el desman. Porque eso, como le digo, al único que beneficia o a los únicos que benefician. Este tipo de desmanes, esa es la narrativa que se está queriendo crear. Bueno, que ya se está creando en realidad. Ahora, el otro grave problema <coughs> que también está sucediendo y aquí sí este también vuelvo a, vuelvo a repetir, es mi opinión personal. Personal. Yo creo que es demasiado, demasiado tóxico la tercera demanda. Son tres demandas principalmente que se están presentando en regiones. ¿ya? Eh... está la salida del Congreso, que me parece perfectamente factible y perfectamente válida. Está eh, la Asamblea Constituyente, que me parece también válida, conversable. Eh, y en tercer lugar está la salida de restitución de Pedro Castillo. Ese tercer punto, a mí, nuevamente, a mí me da la impresión, mucha impresión, de que eso está evitando que mucha gente... Si quiere salir a, a apoyar, no salga. Porque yo no creo que sea una buena idea sumarse a esa tercera causa, porque en vez de sumarte termina restando. Y eso, bueno, ya no corre por mis manos, eso corre por la impresión de la gente. Eh, y hace falta creo que explicarlo mejor. Porque hay otra cosa que a mí no me no me cuadra. Y no me no, no me no me da ninguna 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 buena espina Cuando veo Las noticias Y veo gente que analiza O sea veo paneles de analistas De la protesta O están periodistas O están politólogos Pucha O en el defecto están economistas O un abogado ¿no? hasta ahora, quizás ustedes habrán visto pero, hasta ahora solamente en TV Perú, he visto que invitaron a un antropólogo y bueno, el abogado te lo va a discutir en términos jurídicos, el economista en términos de riesgo el periodista, bueno ya vemos su posición pero cuando vi esa entrevista de un antropólogo, no me acuerdo bien su nombre, pero es es... es Salió en TV Perú, creo que fue lo entrevistaron el día lunes, si no me equivoco. La perspectiva del antropólogo te cambiaba todo, 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 todo. Porque mientras el el, 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 el abogado te decía, no, es un problema legal que se vuelve el artículo tal, ¿no? Eh, el economista, no, que las inversiones van a bajar, que el riesgo país, etcétera, ¿no? El periodista no, que atacaron a la democracia, a la libertad de expresión. El antropólogo hizo un mapeo general, empezó a enumerar. Estas causas son así, así, así. Son estructurales, hay demandas postergadas. La gente, es imposible pensar que un grupo tan coordinado existe en el país como para hacer levantamiento en tantas regiones al mismo tiempo. Oiga. Ni en Sinamos, ni en las mejores épocas de Sinamos, se hubiera podido hacer una organización de tal forma. Y lo digo porque yo he leído un artículo de Sinamos de probablemente quien es la mejor investigadora de Sinamos, que es Ana Kant. Y si no me creen, pueden revisar el libro La Revolución Peculiar, de Carlos Aguirre, Pablo Drinot, el artículo de Sinamos de la historiadora británica Ana Kant. Ella hace un análisis de Sinamos, cómo funcionaba en el norte, en el Cusco, en el centro, en Trujillo, en, el, en Cusco y en Tacna. Y tú te das cuenta que ni siquiera en un momento en el cual es, sí existían instituciones dedicadas al reforzamiento de la posición de gobierno, ni siquiera en sus mejores épocas hubiera podido verse ese tipo de resultados. Entonces, lo que, la conclusión que te llegaba el antropólogo, que a mí me parece una conclusión válida, era que este problema es estructural, es un problema postergado, es un problema para que la, que la clase política no está preparada, para que las Fuerzas Armadas, evidentemente, no están preparadas, y cuya salida va a ser muy difícil, si es que no va a ser un baño de sangre, y finalmente una postergación más hacia futuro. Ahora, no, no es Kaja, es un, es, un, es un antropólogo que nunca lo había visto. No es uno de esos antropólogos conocidos. Ahora, evidentemente... Quizás acá la gente no está acostumbrada a escuchar esos términos. coyuntura y estructura. Y para eso les traje un libro. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Es el historiador español Pierre Vilar. <coughs> Vilar tiene definiciones que se utilizan en la carrera: historia, estructura, coyuntura, clase social, etc. <coughs> Vilar menciona lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una coyuntura y una estructura? Lo coyuntural. Lo coyuntural es corto. ¿ya? Es corto. Es rápido. Es de solución aparentemente Veloz y eficaz Mientras que lo estructural Es de larga data Son virtudes o defectos De larga data Ya son, Obviamente son temas Para los que Creo yo Y aquí nuevamente viene mi Mi, mi percepción ¿no? Creo yo que estaría en manos más de un científico social que de otro tipo de especialidades tratar, pienso. O al menos hacerlo multidisciplinario. Y es que, como yo ya había dicho anteriormente en otros streams, el terruqueo indiscriminado, el racismo indiscriminado en redes, la forma tan salvaje en la cual la gente se ha expresado despectivamente con respecto a la gente de regiones, el desconocimiento de la voluntad de su voto. Todas esas cosas terminan mal. Los problemas de este país, los grandes problemas de este país, son estructurales. No son coyunturales. Lo coyuntural es lo sintomático. Es un síntoma que te aparece, lo bajas, le haces un paliativo, pero va a volver a aparecer, quizá con más virulencia incluso. Quizá con más virulencia. Eh, ahorita no me pregunto el nombre de Antropólogo, porque la verdad es que no me acuerdo. Tendría que revisar en YouTube. Pero ahorita estoy concentrado acá. Entonces, no, yo no creo que sea Que sea adecuado ese tipo de. de, 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 de afrontar la. ¿cómo se puede decir? Estos problemas de ese tipo. Villor no es de la escuela marxista. Es un antiguo historiador marxista, es cierto. Pero a diferencia de lo que mucha gente cree, ser marxista no significa necesariamente que vas a ir a pregonar el comunismo. De hecho, en este libro de aquí es un libro de definiciones. Es un libro de, de acotaciones. Además, si no me equivoco, hace poco creo que leí un artículo de gestión que hablaban de eso, y básicamente tenían la misma definición. De todas formas, chequenlo, es un buen libro, es un buen libro. Entonces, viendo cómo maneja la situación nuestra casta política, eso terminó en una guerra civil. Guerra civil es cuando se suele se suele este, dividir el ejército, ¿no? En dos en dos facciones. Eh, y yo no creo que el ejército tenga intenciones de dividirse, ¿eh? no ahora, definitivamente. O sea, yo creo que la posición del ejército es bien clara, es muy clara, ¿no? Y no, 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 no va a funcionar, ya. no va a funcionar. Creo, creo pensar en que una guerra civil va a solucionar esto, porque lo que a mí me hace eh, dudar es cómo lo van a afrontar. No hace daño leer autores marxistas o liberales, se puede aprender todos, totalmente cierto. Maquiavoy, por ejemplo, no es marxista y es una historiadora muy respetada, ¿no? Y es más liberal. Bácula, Cecilia Bácula, es una historiadora que se podría catalogar de derecha en cierto punto y es una historiadora muy lúcida. No se dejen llevar por esas etiquetas, de verdad. O sea, Tanto daño les ha hecho la política peruana que piensan que, ah, no, no, esto no va acá, esto no va acá, esto no va acá, ¿no? Quítense el miedo, lean, carajo. Bien noticias que grupos allánicas se movían a Lima. El Estado si descuidó a la Amazonía. ¡Uf! El descuido de la Amazonía es a su madre. ¿Qué dice Aldo Pecho, antropólogo e investigador? Debe ser. Debe ser ese. Porque es del 13. ¿Del 13 qué fecha estamos hoy día? Sí, debe ser él. Debe ser él. Chequen, chequen, chequen de todas maneras la entrevista, la entrevista que le hace. Debe ser él. Supongo que debe ser él. ¿Ya? Es un flaquito... Que salía al lado derecho de la, de la pantalla. Eh, ¿Qué opinas de la gente que al mismo estilo se él está invitando a la marcha y no le van a destruir sus pertenencias? Eso nuevamente digo, es criticable. ¿Por qué? Porque no va a poder... A ver, el radicalismo de ese tipo lo único que termina haciendo es aumentar la narrativa que está teniendo la estructura comunicativa con respecto a las marchas. Yo creo, y nuevamente para la gente que dice, no, acá me ríe, se nos volteó de fujimorista. Yo creo en que la marcha es legítima. En lo que no creo es en la estrategia que se está tomando. Yo sé que no de todos, pero sí quizá de algunos que están pensando de que el vandalismo extremo va a tener una, una repercusión. Y lo único que vas a terminar haciendo es voltear la, la, la idea que hay sobre esto hacia algo que es un reclamo sumamente legítimo. Ahora, quizá dirán, pero Merlín, nunca se ha construido un estado sin violencia. Pero amigos, ya estamos siglo XXI, ya las ciencias históricas han avanzado demasiado. O sea, ya es hora, ¿no?, de aprender un poco de esas experiencias y decir, mira, <coughs> se podría hacer algo. Se podría trabajar quizás con un poco más de coordinación, se podría hacer presión de otro tipo. Y acá nos van a decir, pues, no, tibios, morados, nos van a decir, ¿no? Pero, o sea, en una circunstancia tan delicada como esta, yo creo que hay que primar necesariamente con el cuidado, creo yo. Yo tuve mi fase radical, o sea, no lo niego, hace muchos años, o sea, pues en el 2009, 2010, 2011, y lo que yo puedo sacar de conclusión es que no me aportó nada bueno absolutamente nada bueno. Sí, van bueno, a ver anécdotas, Diego, pero espérate, te estamos comentando coyuntura un rato, ¿ya ahí? Tranqui, tranqui, tranqui. <coughs> ah, bueno, y el estado de la selva. El estado de la selva también, también es otro punto de preocupación. Hoy día a mí la noticia esta, que supongo que debe ser cierto, porque no, no no recuerdo bien si lo llegaron a desmentir o confirmar, pero vi que habían llegado a Yánincas, eh bueno, o gente de la selva, que habían traído sus arcos y sus flechas y se las quitaron. Y se las llegaron a quitar. Y, y yo digo, este... Eh, a ver, yo no creo que con esos arcos o flechas uno tenga pensado venir a pelear a la ciudad. Y si es que sucede, bueno, bueno, justificado pues, ¿no? Pero yo creo que es más un elemento cultural que, que, que un arma real, ¿no? Pienso que es algo así, a menos pues que puta, estés valorizando que Avatar era un documental, ¿no? Han conseguido que este país se polarice aún más de lo que sí, Siempre ha estado. Mira, lo que pasa es que yo yo creo que la clase política sí tiene una lectura una lectura estratégica de la ciudad, ¿no? O bueno, una actora estratégica de la sociedad, perdón. Porque saben cuál es su punto débil. Aunque ya funciona mucho menos, ¿ah? ¿eh? Que es la estrategia del tarruqueo. Quise, papi, ¿vas a ir mañana a la chocolate de Sideral? No, amigo. Mañana tengo un montón de cosas que hacer acá. Mañana creo que voy a ir un rato a sacar a sacar A recoger unos libros de solo para fumadores. Me iría un rato por allá. ¿Cómo va a ser solo un elemento cultural en esta situación? Antropología, pues Es parte de su indumentaria Dice, decide, estás o no a favor de la violencia y el vandalismo Puta, que este huevón, él le explica? dile le mandan un chat a este huevón, ya? Están como cojudo hablando un buen rato ¿Tu opinión sobre el federalismo en el Perú sigue siendo la misma después de todo esto? Yo creo que sí Es que mi opinión sobre el federalismo Es la misma que tengo Sobre la asamblea constituyente No digo que sean opciones desechables yo creo que sí se debería hacer consulta popular. Pero ¿por qué yo me pongo un poco más endeble en ese punto? Porque ¿a quién de la clase política actual vas a llamar para redactar una nueva constitución? Ah, es complicado, es muy, es muy difícil, ¿no? Y con el federalismo me pasa lo mismo, ¿no? O sea... Y yo no no, soy, no estoy seguro si gobiernos regionales o poderes regionales tengan la logística suficiente como para poder gestionar un, una suerte de microestado independiente, ¿no? Entonces yo ahí sí digo, pucha amigos, yo sé que todos queremos separarnos por un momento ya, pero ¿qué tanto funcionará eso? No tengo ni idea. De hecho, yo lo auguro mal. Mal, mal, mal. Quisiera que no sea así pero lo bueno mal. ¡Uy! ¡Tenemos un plineo! ¡Gracias! Tenemos primer mecenas de la noche. ¡Luigi! ¡Luigi, Luigi! ¿Dónde está Luigi? ¡Ay, caramba! ya está! ¡Luigi de Medicis. ¡Gracias! ¿Quién se ha aportado? ¡50 soles! ¡Gracias! ¡Thank you! Además, ahorita, mira, su máquina. Hacer un todo, o sea, no simplemente es que vamos a decir, sabes qué? vamos a hacer federalismo y todos comuníquense que es un federalismo. O sea, antes de pasar al sistema federal, hay que informar a mucha gente qué cosa es el federalismo. Y eso es algo que se hace de la noche a la mañana. Es más, a nadie le queda claro, casi que hoy día, creo que es una república. O sea, gente parece que, que, que vive en esas circunstancias con su... Con su con su propia complejidad, ¿no? Tío de Berlín, ¿por qué la gente odia a los tibios? ¿Es una postura negativa? Yo no creo que sea una postura negativa. Es que lo que usualmente le dicen tibio... Gracias a Torrante, Ay, qué paga tu nombre. Lo que yo creo es que usualmente le dicen tibio... Es el que no está de acuerdo... Con su posición... Más ortodoxa. ¿No? no y la política es el arte de ceder, pues... O sea, tienes que ceder... Y, y ceder no me refiero necesariamente a un término nativo. Tienes que negociar. Tienes que aprender a negociar. Tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos tres reclamos. De los tres, pucha, conséguenos uno. O dos, ¿no? O quizás los tres, pero con matices. no Pero ahí, nuevamente... Viene... La capacidad de negociación, pero... ¿no? Pero ahora... ¿Quién dirige todo esto? Y hemos visto que esta es una situación de hartazgo. Cabezas visibles de líderes no hay. Lo que se nos está haciendo creer es que no, que si hay senderitas, ¿no? Yo no creo que el sendero tenga el aparato actual suficiente para mover a todo un país. Es demasiado. Esta es indignación, creo yo, real. ¿no? Y por eso me parece que al ser indignación real es válido, ¿no? Walter, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Ahora, lo otro es que, y esto sí es mucho más factible, es que comiencen a aparecer partidos políticos, comiencen a aparecer partidos políticos, o comiencen a aparecer urbaciones políticas, y aquí sí ya podemos incluir hasta fanáticos de sendero, que intenten aprovechar esta situación para empezar a legitimar sus discursos. Eso sí es más, más factible. Eso sí puede aparecer ahora. Creo yo porque ya la situación está muy, muy muy removida, está muy turbia. Y lo que van a hacer, pienso yo, la estructura de, de comunicativa es, va a decir, se los dije, siempre estuvieron allí. Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Al evocar el senderismo no es una forma más de negar la agencia de las propias personas? Sí, y es esa visión condescendiente que tenemos ahora de pensar que no, es que los de allá no saben pensar, que necesitan un líder que les diga qué hacer, etc. ¿No? ¿Cuándo crees ¿cuándo crees que los jóvenes aprendan en política? El día en que la gente, creo yo, comience a leer a conciencia más que para aprobar un curso. O entienda que la universidad es un espacio... De discusión y debate, y no solamente una expendedora de títulos. Tengo familia de bolas. por un lado hay helicópteros vigilando, y por otro hay grupo de manifestantes que también hacen para unirte. Sí, eso es jodido. Como ya justamente decíamos en, en minutos anteriores, o sea, las respuestas radicales, en este caso de la represión, terminan generando respuestas también jodidas, ¿no? He visto la otra vez un video. De un policía, creo que es en Arequipa, de un policía que se dirigió bonito a la gente, ¿no? Ustedes marchen, hagan lo que tengan que hacer, nosotros vamos a estar rondando por acá, ¿no? Y hubo acuerdos. Yo sé que es utópico pensar que todo va a suceder así, ¿ah? ¿eh? Pero quizás esa sería una forma más interesante de solucionar el conflicto. Pienso yo, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo 32, voy a cumplir 33 en una, en una semana y media ¿Cuál crees que será el punto de quiebre en estas marchas? Mira eh, La violencia deslegitima una no protesta no La deslegitima, creo yo La deslegitima ¿Cuál crees que será el punto de quiebre? Yo pienso que la falta de recursos La extrema violencia La agudización de la violencia O la falta de recursos Va a terminar haciendo que la cosa se vaya apagando Hubiera sido mejor dejar terminar su mandato a Castillo, lo cual es la cura es para la enfermedad. Yo también, esa es otra postura que yo había dicho, ¿eh? O sea, Castillo es un improvisado, pero puta, lo eligió la gente, pero no, ¿no? Se le puede poner, este, se le puede encarpetar, se le puede hacer un montón de cosas, pero, pucha, que las responda al final de su mandato. Pero bueno, ya no vale, ya creo, pensar sobre cosas que tienen demasiado... O sea, ya, ya no tienen impacto pues no compartes la idea de Hildebrand en sus comentarios de unos días no de hecho ahí sí me parece que Hildebrand ha patinado feo o sea lo que Hildebrand está haciendo es una generalización irresponsable no 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 no, no me no me no me cuadra Dijiste que esperabas un montón de Castillo. yo le dije que, a, yo dije que yo recuerdo que a Castillo le esperaba un reto enorme. Porque es el presidente del Bicentenario, porque tiene brechas que arreglar y porque había muchas expectativas sobre él. Porque es el presidente que entraba con, de una de origen humilde, etc. Bueno, al final no sucedió nada de eso. Hilderoy ahí sí me parece como le digo que patinó. Patinó en varias cosas. ¿No? O sea... Es como si negara, como si negara que exista una voluntad popular, ¿no? Cosa que me parece extraño porque Hildebrand, que yo sepa, Hildebrand sí leyó a Hosband. Sí leyó a Eric Hosband. Quienes no conocen a Hosman, eh, quienes no conocen a Hosband, cosa es un historiador británico que tiene un, varios libros de, de estudios de historia social e historia política dentro de los cuales resalta eh, este libro que se llama Rebeldes Primitivos. Rebeldes Primitivos es eh, un libro que hace un estudio de la evolución de la turba, o sea, cómo la política empieza como una manifestación de turbas y termina generándose en los partidos políticos, termina solidificándose en los partidos políticos, en la creación de los primeros partidos políticos. ¿no? <coughs> Eh, por lo tanto, algo que sí se, se se colige a partir de la lectura de Hosband es que la voluntad popular sí existe. O sea, la voluntad popular sí existe. O sea, no es una ficción, no es un, no es un un, un, un derivado de asusadores necesariamente. Y eso está en rebeldes primitivos, pues, ¿no? Entonces yo no creo que Hildebrand no haya leído a Hosband porque eh, que yo recuerde, porque yo sí leía sus columnas. Regularmente en, Creo que algunas veces lo vi Lo vi que citó a Josa Bueno, el clásico, pues no historia del siglo XX Pero bueno <coughs> Pienso yo que tiene pues sus patinadas Pues, ¿no? Pienso yo Tampoco está tampoco exento Pues, o sea Es... Eh... Es muy fácil patinar En estas circunstancias, ¿no? Muy sencillo Quizás si Matt estuviera vivo ahorita Si Marco Aurelio estuviera vivo ahorita También le habrían encontrado varias patinadas ¿no? A ver, yo recuerdo alguna patinada De Marco Aurelio A ver, a ver, a ver Me parece en una ocasión ¿Ya? Me parece en una ocasión que el Matt sí cometió Una pequeña patinada Y la cometió con Manarelli Con Emma Manarelli Emma Manarelli es una historiadora especializada En el tema femenino, historia de historia, lo que se conoce Como historia de género en un momento en que nadie discutía esta ideología de género y estas tonterías que se han inventado, que la gente piensa que existe y todo. En un tiempo en que nadie le prestaba atención al tema de género, Manarelli es una historiadora que trabajaba el tema de género. Y yo recuerdo que en una, en una, en una entrevista que tuvo con María Manarelli... No, esa de las papas no, fue en otra, fue en otra. En una entrevista que tuvo con María Manarelli, estaba discutiendo el, el tema de la naturaleza femenina. Manarelli como científica social, no este no creía exactamente en una naturaleza per se, sino en elementos construidos socialmente, pues, ¿no? <ríe> y Matt era quizás un poco más devoto de lo otro, ¿no? Eh, es que amigos, yo creo que o sea, no, es imposible pues no ser ser la luminaria en todo, ¿no? O sea, claro, uno puede tener muchas aproximaciones, ah, ¿no? Pero de ahí a hacer el foco luminario, del faro alejandrino que iba a iluminar todo, es un poco difícil. Y esto ya lo... ¿cómo se puede decir? Esto ya lo lo manejó Burke, ¿no? Esto ya lo manejó Burke. Burke, Peter Burke, historiador británico especializado en historia de la cultura, mencionaba de que hoy en día el conocimiento es tan gigantesco que ya no es posible que todo pueda entrar en una sola persona, ¿no? Con el, dado el tamaño del conocimiento, actualmente lo que tiene que recaer es en la especialización, ¿no? Y el especialista, dada la complejidad de su labor, no va a estar como el sabio antiguo, pues, ¿no? Al tanto de todo al 100%, ¿no? Pero las incluso hasta las patinadas de Matt eran... Horrores decir, a ver, solo referíme a esa, porque ahorita no recuerdo otra. Eh, no eran tampoco fatales, ¿no? ¿eh? Las patinadas que yo veo casi son fatales, ¿no? Que basan todo en su criterio y ya, ¿no? Pero no, ahí Marco Aurelio sí era mucho más cauto, ¿no? Pienso yo, pienso yo, pienso yo. Civil <ríe> sí, guardo gordito, dice... No sé sea, ni define guerra civil, carajo Definan primero que es una guerra civil No van no a decir bueno ¿Crees que una constitución es un capricho? Algo que sí solucionaría Y yo creo que es una demanda que se ha estado gestando Bastante tiempo El tema es que una constitución Tiene que pasar por La evaluación De quienes están a favor Y quienes están en contra, creo yo Por eso es que yo creo que la solución Quizás más salomónica para una asamblea constituyente es un referéndum previo, ¿no? Pienso, creo, creo, asumo que puede ser así. ¿Crees que los comerciantes se ofrecen a los manifestantes? Ya sucedió. Ah, ahí está curioso hombre, sí, curioso en ahorita está está siendo periodista de guerra, <ríe> está siendo periodista de guerra. ¿Qué dice eh Habla sobre lo que pasó hoy en Ayacucho. Pucha, de eso también yo le he venido hablando días tras días, ya. Pero la represión, esa que se pone brava. Y definitivamente, no va a ser la solución el exceso de, el exceso de fuerza. Miren, quizás en unos, bienvenida Sandra, bienvenida, bienvenida. Eh, justo hablando de eso está la entrevista de Marcorila Jesús Mosterín Pucha, no recuerdo ahorita, pero tendría que verlo. Pero, lo que estaba, lo que había mencionado anteriormente, eh, es que las fuerzas armadas no están hechas pues, para ese tipo de, de, de situaciones pues. ¿no? O sea, están, hechos pa, están entrenados para la guerra En teoría la, que, la, la, la institución que sí está preparada para esto es la policía Pero ya hemos visto también que esta situación se le escapa a la policía De las manos La solución tendría que ser el diálogo, pero si tú dices diálogo, te dicen tibio. <risa> no sé, quiere una nu que no le entiendo. Buenas noches María Velasco, bienvenida. En un país tan pluricultural como el Perú, de acuerdo, ponerse de acuerdo parece imposible. Mira, algo que sí se discute muy poco es la necesidad de romper el centralismo. Creo yo, no. Eso es necesario, eso es muy necesario. Tienes que romper de una bendita vez el centralismo limeño. O sea, es ultra necesario. Ya Lima como capital, como, como ente hegemónico, ya está agonizante. ¿no? Ya está muy agonizante. ¿Y ¿Qué opinas sobre todo esto de que las elecciones adelantadas para los 2024-2023 es por la renovación de los contratos de ley que serán en el 2023, por eso no se puede adelantar más. Mira, yo no soy especialista en constitución, pero lo que yo he escuchado a los constitucionalistas es que se puede recortar los plazos por medio de acuerdos dentro del Congreso, lo que llaman las legislaturas y todo eso. Ahí sí si va a pasar por un plano formal, bueno, tiene que jugarse en sus reglas. Mi idea acá viene nuevamente, mi idea es de que lo que está sucediendo ahorita escapa al marco legal ¿y por qué digo que escapa al marco legal? porque nos está sucediendo algo que creo yo, anteriormente no ha sucedido, y esto también ya lo había dicho en, en el stream pasado ¿ya? Eh, que es un levantamiento general eh, de regiones contra Lima, contra el discurso limeño, en la que el hartazgo es el elemento principal, ¿no? Hace escuchado el término colocracia. Creo que la decía... Mar no, creo que la mencionaba a Sí, lo veo por todos lados que lo está repitiendo la gente como si sonara, no sé, más interesante. yo me acuerdo que cuando Castillo dijo que quería romper el centralismo en los medios de comunicación de otros estados, dijeron que ya estábamos suficientemente descentralizados. No, 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 no. Difícil, difícil, difícil. Lo que sí me parece que están metiendo la pata son... Eh, los países que están apoyando a Castillo. O sea, ahí sí me parece que están eh, metiendo una pata horrible. No creo que escalen más. yo no creo que hay una guerra ya. Pero sí va a tener efectos en términos diplomáticos, creo yo. Aunque bueno, los diplomáticos están hechos para solucionar ese tipo de problemas. ¿no? Eh, me parece que bueno, dicho sea de paso también la posición de Castillo es demasiado irresponsable al aprovechar el río revuelto y validar su, su, sus elementos discursivos y validarse como prefigura presidencial él, este, este es ahorita Rivaguero Lamar este, este, este es Perú iniciándose su iniciando su, su su periodo de libertad fue César en la entrevista con Josefina Tavos ah bueno, debe ser ahí porque si sí la escucho en varios lugares, oclocracia, oclocracia, que creo que es una forma despectiva de, de referirse al sistema de partidos políticos de ahora. Pero no, este es literalmente, ¿no? La mar, y, la mar y... y... y arriba, bueno. bueno, para cerrar esta parte del stream, en la que comentamos coyuntura, a ver, conclusiones. Ya, para... De Rinde, define, define, este, carajo. Yo estoy de acuerdo con la protesta. Estoy de acuerdo. Dos. La narrativa que se quiere crear es la del terrorismo senderista. Esa es la narrativa que se quiere empezar a crear. Que existan gente que está aprovechando este momento para poner en agenda sus intereses es una realidad. Siempre ha existido. Cuando nosotros hemos salido a marchar en ocasiones anteriores, nosotros salimos a reclamar por algo. Y ya aparecía el partido político de turno, en este caso de izquierda, que se ponía adelante y quería capitalizar todo el asunto. Cosa que nosotros decíamos, hoy pero a mí no me, no, no me representan ellos. A mí me representa esta demanda justa, no ellos. Y eso es lo que creo que yo está pasando ahorita. ¿no? Y la prensa, creo yo, está utilizando todo su aparato mediático para sentar, centrarse exclusivamente en esos puntos, en mostrar a la gente, mira, estos son realmente, y esto es lo que han hecho, en lugar de hablar de las víctimas, en lugar de hablar de sus demandas, y en lugar de hablar de qué tan largo es este problema. Porque este no es un problema corto, este es un problema muy largo. En tercer lugar, el vandalismo no le hace ningún bien a la protesta. Y yo sé que puede haber personas que digan Pero Merlín, ninguna protesta Ninguna protesta que ha cambiado el mundo ha sido, ha sido suave, ha sido ligera Pero ya estamos siglo XXI Podemos aprender un poco de esos errores ¿Qué hubiera sido Francia Sin la convención nacional Y la masacre de la De la dictadura de Robespierre? Probablemente casi lo mismo A lo que encuentra Napoleón después Con el directorio Hubiera pasado lo mismo, si es que hubiéramos prescindido de eso. ¿Qué hubiera sido de la China, de la China de Mao, sin eh, la gran cantidad de ajusticiados? Yo creo que igual Deng Xiaoping hubiera encontrado un punto en el cual se apliquen los principios económicos que tiene China hoy en día. Yo creo que se puede aprender de esas situaciones. Y el radicalismo acá no le hace bien a la protesta. Le hace mucho daño. Porque terminas dándole la razón a quienes están buscando deslegitimar todo y terminas espantando a quienes están dudando en salir y no salir ¿No? y por último yo creo que tiene que ser muy necesario que ya la agenda de la libertad de Pedro Castillo tiene que salir de las demandas urgente no puede seguir dentro de las demandas porque yo, y acá nuevamente viene lo que yo creo lo que yo pienso es de que mucha gente no está yendo o no está apoyando la protesta porque no está de acuerdo con este último punto. Y porque tienen miedo de que si salen, te van a decir, ah, es un defensor de Pedro Castillo. Entonces, ahí yo creo que ese tercer punto resta mucho. Muchísimo. Porque si algo tenemos ahora en claro, es que ni la clase política, ni la prensa, están... A la altura de la situación. Esa es mi perspectiva. Espero me equivoque. Ojalá. Espero. Pero a mí me parece que esto no va a terminar bien. En el mejor de los casos... Esto va a acabar pateándose otra vez debajo de la alfombra. Que otro gobierno se encargue. Es lo que muy probablemente quizás suceda. Pero esto es simplemente ajustar aún más la olla a presión. ¿Ya? es ajustar la olla de presión hasta el punto en que en algún momento va a estallar. Y amigos y amigas, no sean terruqueros, pues, por favor. Eso de ahí ya es ya una herramienta inútil, creo yo. Bueno. Eh, ahora sí, vamos a pasar a la sección de anécdotas. <ríe> y acabó la parte, la parte de la parte de coyuntura. Vamos a pasar a la sección de anécdotas. A ver, vamos a leer primero algunos comentarios, dice. ¿Debe haber diálogo? Sí. Que ese curioso Bray sale a marchar calato. No, ese no, no necesita marcha para salir calato. Ese sale calato igual. Ese sale Calatito igual. La explicación del título. Ya, vamos a explicar por qué puse ese título a adiós. A ver, Merlin, ¿te vas a retirar de YouTube? No, no me voy a retirar de YouTube. De hecho, voy a hacer todo lo contrario. Me voy a dedicar mucho más tiempo a YouTube. Eh, gracias, a este, vivo vender. Pero están los ojos del mundo. Bien, ¿cómo los perros no son tan manipulados ante la medio que prensa pasó con el vuelo de Bolivia a Castillo Freedom? Bueno, es su, su opinión, estimado vender. Muchas gracias. Eh, ya... ...he acabado mi tiempo... ...he, he quemado una etapa... ¿ya? ...he quemado una, una, una etapa... ...y esa es una de las cosas que quería hablar... ...la verdad es que quería un, conversar mucho más de esto... ...mucho más de esto, pero... ...la coyuntura te exige hablar también de ello... ...no spam por favor, sino curioso... manejas a los spammers... Eh, ...como ustedes sabrán, yo me he dedicado mucho tiempo... ...de mi vida a dictar clases de historia... ...yo he sido profesor de historia... ...especialidad... ...historia universal... Mi especialidad es Historia Universal eh, Me gusta mucho más La Historia Universal eh, Y he tenido mucho tiempo Enseñando el curso de Historia Universal Y este año Pues Hace un día <ríe> He tenido mi última clase eh, Para mí ya es el fin de una etapa No voy a volver A, a a dictar el curso de historia. Es muy bonito. Debo decir que fue muy hermoso ser profesor de historia de tanto tiempo. Son casi 10 años que tengo de dictado de historia. Eh, pero ahora quiero dedicarme al canal. ¿no? Al canal y a los talleres. Porque lo que quiero hacer el otro año es dictar talleres mensuales ya no de historia para colegio evidentemente sino de teoría de la historia metodología de la historia entonces lo que quiero hacer el otro año con su obviamente con con, con la colaboración de los que deseen pues inscribirse en estas clases de, de introducción a la historia es empezar a explorar ese ámbito no en segundo lugar lo que también quiero hacer es ya de una vez, bueno, lo he pensado, lo he analizado. Mi sueño siempre ha sido dictar clases de historia en una universidad. Dictar el curso de historia de las mentalidades. Y bueno, no se va a lograr mientras todavía tenga la situación de bachiller. Así que voy a empezar a sacar mi, mi posgrado. No quiero, perdón, mi licenciatura y mi maestría. Para poder empezar a dictar. Entonces, bueno, mi sueño es dictar en la cátedra de historia de las mentalidades... En, en la Universidad Jorge Basadre de Tacna, espero algún día lograrlo Y voy a empezar a trabajar este año que viene en esas cosas ¿no? Y evidentemente mi chamba de profesor no me daba mucho tiempo No me daba el tiempo necesario para hacer esto Fue un tiempo bonito, fue un tiempo hermoso el que he pasado dictando Pero bueno, se acabó, ¿no? ya se acabó ya no hay más no. Fue bien triste <ríe> Fue bien triste de Despedirme qué dice? ¿Tienes que hacer tu tesis? Sí, el otro año voy a sacarlo definitivamente Y yo tengo un tema Ya tengo un tema para Para mi tesis Que va a ser el miedo a la reforma agraria El miedo El miedo de las élites limeñas A la reforma agraria Tengo que hacer una tesis de mentalidades Sí o sí entonces, este... Voy a dedicarme a eso, ¿no? Y sí lo puedo manejar. Es un tema que a mí me gusta. Es un tema que conozco también medianamente bien. Así que lo puedo hacer. Eh, y bueno. Fue para mí bien triste acabar esta... Esta... Esta etapa. Los chicos se despidieron de mí. Me dieron un montón de regalitos. Me dieron chocolatitos. Eh... ...muñequitos, llaveritos... Eh, ...para que yo he sido un profe querido... ...muy querido... ...no, no tengo por qué ocultarlo... Eh, ...y wow... ...diez años... ...diez años, secundaria, dedicada a secundaria... ...historia universal, historia universal... ...diez años con el... ...bendito curso de historia universal... ...que te ayuda mucho... ¿eh? ...que te ayuda mucho, para comprender cosas... ...en general... Que son a veces difíciles de entender en contexto eh, Y wow Es bien Emotivo para mí conversar de eso Porque mi vida entera ha girado en torno a esa profesión Y yo conozco la profesión O el oficio del profesor Matado Jodido Mal pagado Muchas veces pero hermoso dentro de todo, pero hermoso. He conocido alumnos de todo carajo, de todo tipo, ya. He conocido genios. He conocido mucha gente que tú no sabías que iba a pasar con él. He conocido gente que tú decías, no, este ya está perdido. Y que después valen a medios, terminaron siendo sujetos excepcionales. Nunca se sabe. O sea, tú nunca sabes la verdad. O sea, ¿y ¿qué, qué va a acabar una persona? He conocido gente que era brillante y que lamentablemente, quizás por problemas emocionales, no han sabido sacar todo su potencial. Como también he encontrado eh, gente muy mala, muy mala, que eh, académicamente hablando, con términos, de, en términos de, de, de estudios, pero que después han dado una gigantesca sorpresa, ¿no? Y, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. La gente es mala, dice. Sí, lo que pasa es que. Ahorita voy a contar anécdotas de alumnos hoy, vida Bueno, me he guardado un par de anécdotas para ese momento. A ver, tengo acá. Sí, este es uno, este es dos, este es tres. Cuatro. Sí, tengo cuatro. Cuatro anécdotas de alumnos. Pero ya saben, ya saben, ya. Eh, pueden colaborar con el stream, con su super chat, con su yape o con su Plin. Para poder seguir manteniendo a flote este canal. Sobre todo con los videos de historia. Sobre todo con los videos de historia. ¿Ya? Oye, ¿por qué lo baneas a...? Oye, ¿por qué lo con ese espíritu? Bané a Curioso. Oye, Curioso, retírale el van. a... A mecenas no banees, por favor. Si no te va a bañar yo a ti. ¿Tú eres un hombre correcto, gracias, este bellísima Sandra. No sé si seré un hombre correcto, pero sí. A mí me apasiona lo que estoy haciendo, me gusta mucho. Eduardo, gracias. Un aplauso para quienes aprovechamos la tesis para contribuir a sonar las heridas. Sí. Mira, la verdad, la verdad es que el tema, el tema de lo que es la, la si se, se agujereo, curioso. Un el tema de lo que es el miedo a la reforma es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿ya? No, fue mi intención, mi impresión se cortó, me botó de la página, qué raro. Oye, este huevón, oye, quítale el van a, al mecenas, soy van al mecenas de este weón. Eh, sobre todo con lo que está pasando ahora, el, el miedo, por ejemplo, siempre a, a querer encasillar todo de una narrativa subversiva, fue para mí el motivo suficiente para decir ya, hay un lugar que no se ha investigado lo suficientemente bien y es el miedo a la reforma agraria. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Has investigado sobre las 168 nuevas figuras de más de 10 metros de línea de Nazca encontradas por arqueólogos japoneses? Mira, he visto algunas noticias, pero te voy a. te mentiría si te digo que me he metido a fondo. O sea, lo he visto como todos, quizá, muy superficialmente, porque, bueno, ese es quizá más una chamba de arqueólogo que de historiador. Pero bueno, un saludo al profe de Academia de Luis. Vaquena Curiosum dice, se vienen cositas. Sí, claro, obvio, se vienen cositas. Perderá la cabeza, dice. <ríe> sí, va a perder la cabeza, va a perder la cabeza. Te dieron un premio cuando ganaste martes de oro el año pasado en AFL. Mm, creo que me dieron una cerveza. Parte de los manifestantes... vienen Ya acabamos la parte ya de la... Del del, del, del stream coyuntural, amigo. Ya está ya cerrado. Linchamiento a Curiosum, obvio. Linchen a Curiosum, por favor. Linchenlo, de una vez. Astrid, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Planes para Navidad. Quiero pasar el Assassin's Creed Odyssey. No, no, recién me lo he comprado, el Assassin's Creed Odyssey. Lo tenía para computadora. Una super promoción que encontré en Steam. Pero no sé por qué en computadora me aburro rápido jugando. Entonces lo estoy jugando en el Play. Y si tú quieres jugarlo, pues... Tienes que ir a Polvos Azules, pasaje 20, Block 43, la tienda de juegos de mi amigo Paolo. Paolo Games está allí. Videojuegos actuales, videojuegos retro, ediciones de colección, ediciones que no vas a encontrar en ningún lugar. Lo vas a encontrar aquí en la tienda de mi amigo Paolo Games en Polvos Azules. Así es, juegos de Play 4, Play 5, Play 1, Play 2, Play 3, Famicom, Super Nintendo. Hasta Game Watch tienes. Está... Todo absolutamente todo lo vas a encontrar aquí, juegos como te digo retro juegos actuales, accesorios ediciones de colección todo está allí hay productos nuevos, hay productos de segunda mano y con mucha, mucha calidad te digo porque yo mismo soy cliente de ese lugar y es un lugar altamente recomendable ya olvídate de ese pata que te vendió y a las semanas se te estafó y te dijo no, que, que no lo reconozco no, acá sí, acá sí te van a hacer la chambita como debe ser casi te venden todo bien recto así que si tienes miedo de que vayas a Pablo Azul y dices no sabes qué? me van a me van a meter la la rata vendiéndome juegos piratas todo Atari también tienen todo absolutamente todo está en Paolo Games Paolo Video Games aquí puedes encontrar su contacto Puedes mandarle un mensaje ahora que se viene Navidad al 934-098-094. Mándale un mensaje si estás buscando algún videojuego para que ahí te lo guarde. O quizás coordine alguna opción de envío. Como anécdota... <ríe> como anécdota... Vamos a contar una anécdota rapidita. Esta es una mini anécdota, ¿ya? Una mini anécdota. Yo compré ahí, este... Hace ya... Un año atrás. Me estaba ahorrando para... Para comprarme una... ¿Cómo se llama este, esta consola? Una Nintendo Switch ¿ya? No no tanto tiempo ya No ha sido un año, fue hace relativamente poco tiempo Me compré mi Nintendo Switch eh, Porque yo soy fan de Nintendo A mí me gustan mucho los juegos de Nintendo Entonces, este ¿qué cosa sucedió? Que lamentablemente la Porque yo siempre soy salado Con esas cosas ya Resulta que cuando llevé La Switch a mi casa no Lo abro todo tenía un, un, un botoncito que parece que había sido un error de fábrica, ¿no? Y dije, pucha madre, ¿no? Yo en ese momento no conocía todavía la, bien la tienda de Pablo porque yo había llegado casi de casualidad ahí, ¿ya? Regresé con mi Switch, pucha, yo dije, pucha, seguro voy a pelear ahora que no me va a reconocer la, la garantía, ¿no? Llevé mi Switch, lo vio y me dijo, no te preocupes, te lo cambio, ¿no? La garantía te lo cubre. Y yo... ¿De verdad? porque se acuerdan la anécdota de la PlayStation 4 que les compré? Pero era de segunda mano, ¿ya? Pero el pata así se dice loco, a es, bueno, ese sí fue en otro lugar Acá sí al toque, no, no, está bien Te lo cambio, porque eso te lo cubre Y, y yo dije, ¿qué? ¿Así nomás? ¿Qué? ¿Qué? ¿No va a haber problemas? ¿No vamos a, no, vamos a, ¿No vamos a discutir? No, no, me dice, normal Desde ahí, desde ahí yo dije Ah, ya, este es el point Este es el point, dije, ¿no? Y sí, hasta el día de hoy eh, cuando voy a comprar a veces algún videojuego a polvos azules Me voy específicamente a la tienda de mi amigo Paolo De Paolo Video Games Polvos azules, pasaje 20, block 43 Y el stand número 1 El stand número 1 <ríe> Sin problemas, quiere que le baile <ríe> Ya Vamos a comenzar Primero a leer los yapes, y luego vamos a comenzar a contar anécdotas. Si es que hoy día hay regular mecenas, regulares mecenas, nos quedamos una horita más. Nos quedamos una horita más. Porque tengo varias anécdotas, varias anécdotas. Varias anécdotas. <ríe> Muy amigo, pero no te acuerdas de la tienda. No, es que yo me acuerdo de la tienda por su posición. Está en, al fondo, en la parte del fondo, más o menos ya tirando para la parte de... de la, la parte puesta de la vía expresa, al fondo... Y para el lado de los baños, o sea, me acuerdo por ahí Pero el número exacto no me acuerdo, pero el lugar Sí, 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 la veo, sí la veo Yo quiero un Game Boy con Pokémon, sí hay, sí hay sí hay. Todo eso y ahí, amigos, videojuegos retro Videojuegos actuales Así es A ver Ya, tenemos dos yapeos Tenemos a Maribel que dice Gracias por tu aporte de historia, Disculpa un poco, no te preocupes Maribel Besitos para ti, besitos para ti Gracias, gracias, gracias por tu Colaboración Um. Jonathan Dice, hola Merlín, compartes buen contenido Y sobre todo basado en buenas fuentes, se necesitan más personas Como usted y tú gracias estimado Hacemos lo que se necesita para poder hacer Esto Ay, ah, Sandita no la puse en la, en la lista ¡Ah! Condenado de vida No la puse en la lista Disculpen, se me fue, se me fue Vamos a poner a Sandra ¿Eh? ¿Qué hice? No, ¿qué hice? Pero, 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 pero Está aquí Pera, espera, 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 espera. ahorita la arreglo, ahorita la arreglo Esto va acá Ya Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, me confundí, me confundí Acá está Sandra Vamos a poner el nombre de un caballero, ya, ¿eh? corazón de león Una caballera Gracias por tus 25 soles, querida Sandra, besitos para ti, hermosa Ya, ahora sí Seguimos, seguimos, seguimos Caramba, otra vez se me ha puesto acá Disolvió el chapo por un momento dice. Eh, Y bueno, Rodrigo me dice ¿Hay videojuegos de historia del Perú? Pucha, es una buena pregunta Yo te diría el hecho Vampires, pues, ¿no? Eh, quizá, ¿no? Pero, ¿así? ¿Historia del Perú? Que yo recuerde, no No, no, no Que yo recuerde, no a ver, me dicen que cheque el Vamos a checar. Uy, gracias, estimado Luigi. Hoy tenemos hoy día, tenemos un nuevo mecenas enorme. Aumenta su suma a 70 soles. Gracias, gracias, estimado Jimmy. Por ti mañana voy a comer mostrito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a contar anécdotas, ¿ya? Como ya me estoy retirando de la chamba de profe, vamos a contar algunas anécdotas que me ha pasado en mi, en mi tiempo de profe. ¿Ya? Ya, ahora sí Estamos motivados, ahora sí Estamos motivados Ya. A ver Tengo las siguientes anécdotas Guerra de clanes Diarrea con pollito en el cole El profe momia La pistola y la nota Buscando el último bionicle Y alumno creído Es humillado en preguntados A ver, a cuál le entramos A cuál le, le entramos Vamos a, a contar la última Creo que yo la más graciosa es la última ¿ya? La, la, oh, Bueno, la que a mí me parece más interesante es la última A ver En el año 2014 En el año 2014 eh, Estaba de moda un juego Es un juego de, de celular que se llamaba Preguntados Actualmente se llama Quiz Test, algo así, si no me equivoco. Quiz, test, no me acuerdo. El problema de este de este juego, o sea, este juego era genial ya, porque era un juego de cultura general en la que ganaba el que juntaba primero las seis categorías. Y había categoría historia, eh, eh, ciencias, arte, geografía, entretenimiento y deporte, ya. Había esa, 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 esas seis categorías. Entonces eh, ese juego a mí me encantaba, ya. me encant Pero me encantaba antes. Ahora ya no. Porque ahora le han metido un montón de comodines. Que miras esta publicidad y te dan otro turno. O sea, lo han hecho un juego ya muy pay to win. ¿ya? Y ahora ya prácticamente ya no, no tiene mucho sentido. E incluso yo he visto que ahora han descuidado mucho el tema de las preguntas. Porque hay preguntas que están mal redactadas, al menos en historia lo había notado un par de veces, que están mal redactadas mal planteadas, y en algunos casos se prestan para la antigüedad, para la ambigüedad antes no era tanto así antes estaban mucho mejor planteadas pero bueno, volviendo nuevamente <coughs> ese juego, yo era adicto, pero adicto a ese juego ¿ya? y ahí yo me acuerdo que me bajé en el 2014 ese, ese jueguito en mi celular y empecé, pues, a, a jugarlo a full, pues. Evidentemente, mi categoría en la que arrasaba era historia. O sea, historia era muy difícil que me confundiera en algo. Y como en, en ese tiempo yo estaba chambeando en una institución educativa, yo empecé a, a, a jugar este, el juego con, con con mis con mis compañeros, pues, ¿no? Con otros profesores, ¿no? Y siempre, me acuerdo que a la hora del almuerzo jugábamos. Y casi siempre, casi casi siempre ganaba. ¿Ya? Por lo no decir, siempre ganaba Entonces como que yo ya me había hecho la fama De ser el imbatible en preguntados pues ¿no? el, el, el bravo Mi única categoría en Monse es deportes En deportes no sabía ni miércoles ¿ya? Pero el resto sí era ya pan comido Mis puntos principales siempre eran Historia y arte Historia, arte, historia, arte, historia, arte Pero entonces ¿Qué hizo Rómulo? Ya hemos hablado del tema de esto En, en los minutos anteriores, amigo Ya si gustas las respuestas a todo ello están en los minutos primeros Geografía era mi tercer punto Ya, era mi tercer punto Y luego el resto, pues ya, pues no Caía por su propio peso Y entonces, resulta eh, Que un día pasó algo Bien curioso Un chico Este le Vamos a poner el nombre Rubencito ¿ya? Un chivolo, era de quinta secundaria Muy inteligente ¿Ya? Muy, muy inteligente el tipo Pero tenía un gran defecto Era muy picón, muy creído Pero era muy inteligente Y como era inteligente, obviamente sus notas eran muy elevadas Eran notas bien altas, ya bien, bien altas Entonces, él estaba acostumbrado a sacar 19 o 20 No puede sacar menos, ¿Ya? no puede sacar menos porque si saca menos se deprime <ríe> y resulta que que ya era fin de año entonces este yo había ido pues para para eh, para hacer las evaluaciones y todo eso ¿no? y esa vez me me acuerdo que mi jefe me, me regaló una canasta pues no porque ya era fin de año pues ¿no? una canastita con con las clásicas pero las que te dan a fin de año no y <ríe> Y entonces este... Yo les tomo el, la evaluación, ¿no? Y como acabaron rápido, yo me pongo a revisarlos ahí mismo, ¿no? Así, pa, 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 pa. Y resulta que Rubensito... Había sacado... 15. Madre mía, 15. Bueno, también debo decir que sí estaba jodido el examen, ¿ya? Pero había sacado 15. Era historia universal. Y encima había sacado preguntas de temas cagones, ¿ya? herejías medievales, imperio bizantino, distribución del corpus iurexibilis, ya, es preguntas bien cabanas, ¿ya? Entonces, este, el pata se plantó, pues, ¿no? Se plantó Rubéncito, y me dice, este, y me dice, profesor, me dice, yo no puedo sacar esta nota, es mi quinta de secundaria, y yo me voy, ¿Ya? Yo me voy de acá Y yo tengo que sacar un 19 o un 20 Y yo le digo este Pero ya está, pues no Ya, ya te he tomado tu examen, ¿no? Eh, y son temas que sí sí Así hemos tocado, ¿no? Códex, IGES Institutas, novelas Son temas que hemos tocado El Imperio carolino también hemos hecho La ciudad de Artes Liberales La Gran Escuela Palatina de Aquis Gran, etc Son temas que hemos hecho y me dice, no, yo tengo que sacar esa nota. Me dice, ¿no? Así me dice, no exijo que se me tome otro examen. Y yo le digo, no te puedo tomar otro porque si te tomo otro a ti, le tengo que tomar al resto. Y yo ya me estoy quitando. ¿no? Y entonces, <ríe> me dice algo que a mí me, me reseteó la cabeza, ¿ya? Me dice, lo reto a un duelo en preguntados. Y yo lo miro aquí. ¿no? Me dice. Los retos duelen preguntados, me dice. O temes, me dice. Y yo como ese rato yo era pues el tromen preguntados. Y yo me acerco y le digo, así no. Dime qué quieres, ¿no? Y él me dice, si yo le gano, usted me pone 20. Me dice, ¿no? Usted me pone 20 inmediatamente. ¿Ya? Ah no, ¿cómo era? Ya. Si yo le gano, me dice, Allá me corre." Si yo le gano, me dice, "No. Usted me pone 20 y me llevo su canasta." Y así. Y yo, "Si yo te gano," le digo, "Ya, te voy a poner 11." Y dije, "No." Y todo tu por medio baja. Tacío, así, ya es ¿no? Y me dice, "Acepto." Y dice, put. Uh. Y ese rato tráigale un celular a este chico, ¿no? así traigale un celular a este chico, ¿no? Y su amigo le, le sacó su celular pues, no, así, ¿no? Y le dije, la clásica, la de Chivolo, la de Chivolo, la de Chivolo este cabinero, ¿ya? La de Chivolo cabinero, créala, pues, créala, créala, ¿no? a ver, ¿en qué circunstancias? a ver acá Chivolos, cabineros y coneros, ¿en qué circunstancias tú decías créala? A ver. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién sabe? ¿En qué circunstancias tú decías? Créala, pe, créala. ¡Ah! Es una jerga de Half-Life. Claro, que se vuelve nada. Es una jerga de Half-Life. Cuando tú ibas a sacarte una chucha entre con tu contrincante, tú decías, no, créala, créala, ¿no? Y esa ya sabías que se iba a armar un. un un desmadre ese rato y ahí yo le dije, dije no, créala, le dije, ¿no? El chivo lo creó la sala el chico lo creó la sala y, y nos metimos pues ¿no? y atrás pues y, y los chicos estaban ahí en círculo pues yo estaba sentado en mi escritorio y él está sentado en su carpeta y los chicos en círculo pues ahí ¿no? y empezamos a jugar pues ¿no? y empezamos a jugar Debo decir que fue un duelo bien complicado Porque también tuve la muy mala suerte De que me tocó varias veces deportes ¿ya? Varias veces me tocó deportes Y yo no le entro en deportes pero yo no sé el tema de deportes <risa> Entonces Al final le gané Por uno, por un Por un token le gané, por un por un personajito Que tenía que sacar Y yo le dije, te he ganado Y el lo me miró y se, yo vi la, la, mirada de la, la mirada de la derrota, ¿no? Así, ¿no? Le he dicho, te he ganado. Y me dice, póngame mi once. Sí, pero así con honor, ¿no? Así, ¿ah? ¿eh? Con honor me dice, ¿no? Póngame mi once. Y agarró su mochila y se fue. ¿No? Se quitó. Debo decir que no le puse once. Le puse su 18. Porque fuera de bromas sí hizo un gran mérito pues porque le tocaron preguntas por lo que me contaban sus compañeros tocaron preguntas bien jodidas ya bien jodidas bien jodidas pero sí ah ¿eh? honor puro ¿no? póngame mi once no y se fue no pa ¿eh? no ahí <risa> le hubiera puesto cinco por faltoso es que no era faltoso o sea el chico era era muy perfeccionista de de, 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 de lo que aprendía y sí, o sea, sí hacía, sí hacía, este, sí hacía bien, sí hacía muy bien, sino que yo también en ese examen lo, lo, le puse preguntas bien cagonas, pues, eran preguntas bien jodidas, bueno, no tan jodidas, eran preguntas que no suelen venir mucho, ya, los uned, eran preguntas que no solían venir mucho, o sea, preguntas bien raras, ¿pero quién estudia imperio bizantino para, para ese examen de admisión? Quién estudia acá, este, herejías medievales para examen de admisión. Ay, pero, ay, eso, ay no, pero, Pero bueno, al final sucedió, al final pasó, fue un duelo, un duelo épico. Ahora, eh, a mí me enseñaron veces, o sea, sí te enseñan. De que te enseñan, te enseñan. El tema de lo que es herejías medievales, cisma de la Iglesia Ortodoxa, el sisma de, de Oriente con la aparición de la Iglesia Ortodoxa, el sometimiento de los bárbaros por Justiniano, todas esas cosas te enseñan. El tema es que no le prestan mucha atención porque, uno, es un tema complejo, bien complejo, porque hablar del Imperio Bizantino es hablar del punto medio entre Occidente y Oriente que sirve no solamente como un enclave comercial, sino también como un lugar de rescate de conocimientos occidentales y orientales, por un lado los árabes y por otro lado los griegos. Entonces son temas un poquito complicados, ¿ya? Eh, pero en mi defensa diré, en mi defensa diré que... A mí me dieron la indicación de que ese salón era bien bien y hicieron sí, un salón muy bueno, ¿ya? O sea, un salón de chicos muy inteligentes, muy cultos, muy académicos y me dijeron, "A ellos pones el examen tranca." Y ya pues, no, se tuvo que hacer, se tuvo que hacer así. Y ya pues, no, entonces <risa> terminó el terminó el año y con esa con esa anécdota legendaria, ya, con esa anécdota legendaria, Y duelo duelo la muerte con cuchillo dice. Se quería sí, quería llevarse la canasta. Quería, pero él, yo creo que más quería llevarse la canasta por honor. No porque realmente lo necesitara, sino por honor. Era como que tuve. Tengo. Era como, ¿no? Tengo. Tengo la cabeza del de enemigo, ¿no? Una cosa así. <ríe> ¿Eres el de delantitos de Pamer? No, no. Era de otro cole. No era de Pammer. Yo no enseñé en Pamer No era de ahí. Todos los años 14 incas nomás. <ríe> Miren, por experiencia, yo sé lo siguiente. A ver, no sé si acá hay gente que se está especializando o, o, est o está, está estudiando la carrera de, de educación, pero si eres educador ya, si eres educador y te, te estás especializando en historia, te voy a dar un tip, ¿eh? un tip de profe de historia, como ya ex-profe de historia. Si te estás especializando en historia, porque en educación creo que es historia y geografía la, la especialidad, pero si estás especializando en historia, mi consejo si es que quieres encontrar chambitas bien remuneradas, es que te especialices en historia universal. ¿Por qué te digo esto? Y esto te lo sé de experiencia, ¿ya? Por experiencia. La mayoría de gente que estudia historia, para enseñar, o sea, los que estudian educación, y se especializan en historia, se especializan más en historia del Perú. ¿Por qué? Porque, en teoría... Es más sencillo de entender, ¿ya? Porque la historia del Perú es un tanto más lineal, más secuencial, y en cierto modo no rompes la continuidad. ¿no? En ah. cambio, en historia universal, prácticamente cada clase es un tema completamente nuevo. Es una realidad distinta. Es una complejidad distinta. Y al final tienes que concatenar todo eso entonces hay algunos profes que le tienen un poco de miedo a eso porque es como que más complicado más difícil hacer eso entonces los profesores especializados en historia universal son pocos no hay muchos entonces si quieres tu chambita un poquito más remunerada yo te digo esto porque yo he estado en bastante bastantes eh, momentos en los cuales se ha seleccionado profesores a los de historia universal se les valora un poco más en términos de sueldo que a los de historia del Perú. Y son más, son mucho más, este, más escasos los especialistas de encontrar. Por eso es que es bien trango encontrar alguien que, que dicte solo historia universal y que pueda profundizar en eso. Eh, así que les daría ese, ese, ese consejito a los que están estudiando educación y quieren por ahí especializarse en el tema de lo que es historia. ¿Hay especialización de Historia Universal dentro de la carrera de Educación? Mm, bueno, no exactamente creo, porque tengo un amigo que estaba llevando eso eh, y él tuvo que básicamente formarse yendo a cátedras libres, ¿no? Pero bueno, lo único que enseñaban de Historia Universal era Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese, ese es mi consejo, ese es mi consejo. No lo, no lo pierdan, por favor. Se necesitan proveedores de HU. ¿Sabes algo de la carrera de arqueología? ¿Qué si sí hay chamba? ¿Qué si sí hay chamba? Muchos creen que arqueología es una carrera que no tiene trabajo. Pero no, los arqueólogos sí tienen trabajo. ¿no? Sí tienen trabajo. Ya, hay un par de, de yapeos más que han llegado. A ver, vamos a ver. Hola, bueno, Merlin, ¿cómo crees que se debe gestionar el diálogo con las personas que están protestando si no se tienen identificados líderes? Yo creo que primero es hacer lo que hizo este policía de Arequipa. Hablar con la población, dejar bien claro lo que van a hacer y lo que deben hacer ellos. Y una vez que se bajen estos niveles de violencia, comenzar ya quizás a empezar a negociar con las agrupaciones sindicales. Si es que los está moviendo algún tipo de agrupación sindical, en algunos casos. Gerardo, gracias. Merlin, los niños... Los niños jugaban preguntados, los hombres machos pecho pelú juegan triviador. Solo para conocedores. Ya, acá sí tengo una experiencia que eh, no me gusta. Eh, triviador nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque Triviador no necesariamente premiaba el conocimiento, ¿eh? premiaba la velocidad y el. y, y como le dicen, y la champa. ¿no? Porque había preguntas que eran de años bien específicos, bien, bien específicos. Y en muchos casos, pues con el poco tiempo que te daban, era bien difícil acertarles y que te ponías, pues, a pensar un poco la pregunta. Entonces ahí ganaba el que tenía, pues, ponía la fecha más, más cercana y podías poner, la verdad, un montón de cosas. De hecho, si tú te mantenías en el rango de, los, de, 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 de la mitad de las cifras, o sea, ponte, que esté entre 100 y 200, ya. Para que me agarre más por probabilidades le pongo 150 y llegas a acertar. Ya. Eh... No me gustaba en ese sentido Triviador. O Se tenían preguntas bien chéveres algunas veces. Pero ese sistema que tenía de, de, de. Champa era muy. Era muy caótico. No me gusta. No me gustaba. No sé si existirá ahora Triviador. Hace muchos años que no lo juego, la verdad. Era muy, muy Cajut no he jugado. Cajut, sí. ah no, pero creo que sí una vez que el buen librero creo que me, me hizo participar en un cajut, pero no no lo he checado. Yo quisiera que vuelva el antiguo preguntados, el, el preguntado sin sin este sin este ¿cómo se dice? El preguntado sin sin comodines. Ah, de hecho dicho sea de paso eh, el otro día yendo a la cachina <ríe> yendo a la cachina encontré el juego preguntados de mesa. El juego preguntados, pero el juego de mesa. Y sí, existe preguntados en juegos de mesa. Tiene... O sea, es la misma lógica, ¿ya? Es así un montón de... Es un montón de... De, de preguntas, este... De diversas áreas. Y que también tiene la misma secuencia, ¿no? Tienes que conseguir los muñequitos, etcétera <ríe> Y lo tengo acá. Eh... Bueno, como mis amigos de universidad van a venir a mi casa por mi cumpleaños, lo que hemos pensado es que se va a convertir mi casa en una casa de apuestas ese día ya. Bueno, yo no voy a jugar porque yo prácticamente ya leí todas las preguntas y estoy con ventaja sobre ellos. Ellos todavía no han leído las preguntas. Así que vamos a hacer este... Pregunto, vamos a hacer una casa de apuestas de cultura general, pero así, ¿no? Con, con dinero de por medio. Con dinero de por medio. O se va a hacer como que Merlinbet, Merlinbet, o ser ahí ese rato. Eso va a estar va a estar trágico ahí. Eh. Voy a transmitirlo por Instagram, ya, voy a transmitirlo por Instagram. Va a ser una carrera de una carrera de de, de... <ríe> Una carrera de una, una casa de apuestas de cultura general. Ni China se atreve a tan descaradamente <ríe> dice. Yo pongo las carillas de... <ríe> Voy a transmitirlo por Instagram, ¿ya? Voy a transmitirlo por Instagram. Por el Instagram, por el Instagram. Y <ríe> la biblioteca de Merlín al casino de Merlín, dice. Oigan, a mí se me ocurrió otra vez una idea. Pero es una idea obviamente muy a futuro, ¿ya? Muy, muy a futuro. Se me ocurrió... ¿Por qué no existe una aplicación... Exclusivamente... De preguntas de historia... Hubo una suerte de preguntados, pero que solamente se enfoque en preguntas de historia. No sé, al, algún día, quizá, no, cuando cuente con un poco de más recursos, podría conversarlo con un programador. Alguien que haga una aplicación para que sea específicamente una aplicación de, de preguntas de historia. merlineados, <risa> una cosa así. A mí me gustaría, de hecho yo siempre he buscado un videojuego así. Lo más cercano fue Preguntados, pero me parece que ya ahí quedó. Es de la ruletita, dice ¿Escuché Bigotes Maviar? Sí, estaba por acá Dando vueltas Estaba por acá dando vueltas A ver Vamos con esta anécdota, ¿ya? Ya, esta ya la leí La de Preguntados Ya A ver, ¿cuál más leímos? Ah, ya La, la de la Ya ya, esta me gusta, esta me gusta A ver Vamos a ponernos el gorrito de la burraca Porque llegó la hora del chisme, eh A ver, llegó la hora del chisme que dice, ¿Qué dinámicas usas en tus clases de historia? Solo full dictado Es que mi, mi clase es más académica No es que tan tampoco Arriba, vamos a pararnos, no, no. A ver Eh llegó la hora la hora del la hora del chisme ¿ya? la hora del chisme a ver resulta que pasó lo siguiente esto habrá pasado si no me equivoco en el año 2015 por ahí dos mil catorce se recuperó el derrame resulta que había una una chiquita de en hora hasta en qué año en tercera o secundaria ¿ya? una chiquita que que, que enseñaba en ese tiempo junto con todo su salón Pero lo chévere de esta chica Era que, que tenía mentalidad de tiburón Porque todo, absolutamente todo lo veía negocio Todo, todo, todo lo veía negocio Si ella podía cobrar por algo Lo terminaba cobrando ¿ya? Por hacerte el marco Por ponerte, no sé, las letras de colores, etcétera Era una negociante Una negociante nata De una sangre fenicia, en serio y resulta que en una ocasión se le prendió, pues, el foquito, pues, ¿no? Y dijo, voy a hacer sanguchitos. Voy a hacer sanguchitos, ¿no? Eh, y se le ocurrió hacer, pues, sanguchitos de pollo. ¿no? Entonces ella un día llegó, pues, al... al a la institución, ¿no? Con, con una bandeja llena de sanguchitos, ¿no? Y en la hora del receso... Se puso pues a, a venderlo. pues no creo que cada sanguchito estaba un sol por ahí. <ríe> ¿Y qué cosa sucedió? Resulta. Que. Nosotros le comenzamos a comprar. ¿Ya? Sus sanguchitos. Porque de verdad se veían ricos. ¿Ya? Se veían bien ricos. Pero lo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Bueno. Que nos enteramos después. Después de la tragedia. Era ...de que estos sanguchitos... ...los había hecho con el pollo a la brasa... ...que había quedado en su casa de no sé cuándo... ...creo que hace tres días, cuatro días, ¿ya? Y le había puesto la mayonesa que había estado guardada de esos días, bueno... ...y la mayonesa tú no la puedes guardar, pues no, porque si no termina mal... ...y eso no habíamos comido, pues... ...la cosa es que terminamos de, de comer todo, ¿no? Ya acabó el recreo, todo... Y la orden que a nosotros nos daban, la orden que a nosotros este eh, nos daban era que cuando termine el, el, el recreo, ese tiburón mete tiburón en exceso, dice, que cuando termine el recreo nadie tiene por qué salir al baño, ya porque se supone que ya han ido al baño, ¿no? Y entonces yo termino el recreo y comienzo a avanzar mi mi, mi pizarra. Yo yo siempre suelo hacer mapas mentales, a mí me gusta mucho hacer mapas mentales. Comienza a avanzar mi pizarra, y entonces uno me dice, una, una, una chica me dice, este, disculpe, quiero ir al baño. Y yo le digo, no puedo darte permiso porque no me permiten. Y otro levanta la mano, yo también quiero ir al baño. No, le digo, no puedes ir al baño porque tampoco me permiten, ¿no? Y otro, yo también quiero ir al baño, ¿no? y varios me empezaron a pedir, pues, no, y, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y yo ya comí como tres encima ese día. Y mientras estoy diciendo no, 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 de pronto siento lo que estoy seguro que acá todo el mundo ha sentido. Un resortijón en el estómago que se va hacia la cola. Ese rato dije, ay carajo, ¿qué es esto? Dije, ¿han han sentido ese sentimiento que precede a la tragedia? Ese, ese resortijón que te agarra en el estómago y se va hacia la colita. ¿Han sentido eso alguna vez? Eso es horrible, ya, eso es horrible, horrible, horrible. ¿no? Y entonces, yo, y, y ahí, claro, de ahí viene, de ahí viene la sudadera, pues, ¿no? Empecé a sudar frío. Y entonces la primera chica que me pidió el permiso se puso de pie y se fue corriendo. Y yo ya, en ese momento yo ya estaba ya, estaba tan mal que no le, no le puse, no le dije nada. Y de pronto otro se paró y también se fue corriendo Cuando salgo a la, al pasillo <ríe> Cuando salgo al pasillo Veo que había cola Había una cola de gente que está ahí para entrar al baño Pucha madre Todos los que habían tragado los benditos panes Estaban pero con la guacha recontra floja Pero recontra, recontra, recontra floja Y ya pues ahí Caballero nomás Mejor afuera que adentro Como dice Shrek lo bueno es que en la institución tenía, tenía varios baños, ¿ya? Tenía varios baños. Pero en ese piso estaba haciendo cola porque ya creo que nadie aguantaba llegar hasta el siguiente piso. Pero bueno, al final nadie, nadie pintó de, nadie pintó de chocolate el piso, pero bueno, quedó para la, quedó para la letra. De ahí se empezó a fiscalizar varias veces qué tipo de comida metían en el colegio si es que se iba a vender. Porque si no, Dios mío, la blanca estaba alquilando baños, dice. Se... Ah, su Mario. ¿Sasinaron a la chica? Creo que sí. Creo que llamaron a sus padres y le dijeron, oh, carajo, casi matas a todo el colegio acá, casi casi es una epidemia fecal en este lugar. Pero bueno, ¿alguien se hizo en su ropa? No, nadie se llegó a hacer. O sea, todos al final llegaron a entrar al baño, ¿ya? Yo sí me fui al baño, yo me fui al baño de dirección, el primer piso. Yo llego y le digo a, a mi jefe, le digo, disculpe, es una emergencia. Y me dice, ya pasa, pasa, Y adentro, ah, no. <ríe> bueno ese era la real, le da la futura tía de veneno, ya la futura, la futura, la futura tía de veneno. Diemita hizo presente, parece que <risa> mi colegio no permitía los emprendimientos. No, pero eso sí sí pudo haber terminado muy mal, ¿eh? pudo haber tenido muy muy pudo haber terminado muy mal. Muy mal. Y entre el y puro una o oh, no, es que es horrible, amigos, cuando sientes ese dolor de cola cuando ya sientes que ya la tortuga asoma la cabeza, terrible, terrible. Vamos a tratarnos esto. A ver, eh, han llegado dos chapeos más. ¿Dónde está? Acá está, ya lo vi. Claudio dice lo siguiente. Mi educación fue mala. Llevo preparándome un año para los San Marcos, autodidacta. He aprendido más que toda mi primaria y secundaria juntas. Leer Yape 2. Ah, ya, lo ha mandado en dos partes. Vamos a leer el Yape número 2, Pero aún no me siento listo. ¿Algún consejo? Mira. Yo sé que hay gente que tiene capacidades extraordinarias, ¿ya? Gracias, Marisa. Capacidades extraordinarias para que se prepare, ¿ya? Pero yo siento que un elemento. Muy necesario en el proceso de preparación Es la sociabilización O sea, hay cosas que tú no vas a saber Definitivamente Que te lo tienen que enseñar alguien Y a veces ese alguien No necesariamente puede ser el profesor Sino puede ser tus propios compañeros Tus propios este compañeros de clase A mí me ha pasado varias veces ¿eh? Cuando yo estudiaba en la academia O sea, tú le preguntabas al profesor este, ¿qué significaba esto? No? Te lo decía y no lo entendías. Pero le preguntas a tu compañero y te explicaba bonito, y sí, sí lo entendías. Entonces, yo creo que debería sido así sí meterte. Aunque sea en un ciclo repaso, ya que tienes, creo, ya tiempito preparándote. Aunque sea en un ciclo repaso, no te va a hacer daño. Ahora, si es un problema de. Eh, económico por el cual no te puedes meter, pucha, ahí sí ya escapa un poco de lo que te puedo aconsejar. Pero mi consejo sería que te metas a un ciclo, aunque sea repaso. Ahora, eh, Existen, lo bueno que ha dejado la pandemia, algo bueno que ha dejado la pandemia, es que han comenzado a abundar un montón de canales de, de preguntas pre. Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho este, este canal que se llama Grupo Ciencias, creo que se llama. Me gusta ver porque, me, no sé, le tengo, le tengo mucho, me gusta mucho ver preguntas de historia universal. Yo a veces estoy tirado en mi, Estoy tirado este, en mi sala viendo preguntas de historia universal y digo, ah, ya, la a, a, la C, ah la B, ¿no? Eh, me gusta mucho ver eso, ¿ya? Eh, a veces sus explicaciones no me gustan mucho, me parecen un poco simplonas, pero también hay que entender el tiempo, ¿ya? O sea, no tienen mucho tiempo para explicar mucho una pregunta, así que no quiero juzgarlos en torno a eso, pero me parece que sí es genial, es muy genial. Eh, y veo ahí pues, ¿no? Veo ahí este las preguntas de Historia de historia Universal, sobre todo Historia Universal, que es, que es el curso que a mí más me gusta El tío de Ciencias dice No, pero sí, muy buena página, el grupo Ciencias, así que yo también intuyo que si lo que quieres es un poquito entrarle por ahí, Eh, éntrale, éntrale por ahí, ¿no? Yo he dictado clases en, en academia varias veces, de hecho, yo preparaba gente, eh, bueno, no preparaba yo, sino por medio de instituciones yo me encargaba de preparar para el curso de Historia Universal. Así que también, en cierto modo, tengo experiencia también ahí, ¿no? Ahora, debo decir que tampoco es que sea muy fan del sistema preuniversitario, porque de hecho no me gusta, ¿ya? No me gusta, pero bueno, es lo que tenemos a la mano. Así que yo los recomiendo. Y esto no es un patrocinio pagado. No es que el grupo sí se me está pagando por esta si casa. No, 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 nada, nada. Yo estoy recomendando lo que a mí me gusta, ¿no? Y sí me gusta ver sus, sus, sus preguntas, su resolución de preguntas de exámenes de admisión. Me gusta. ¡Feliz Navidad, es ¡Bendecido! Te pedí que bueno, purificada purificada por salud. Hoy oh, gracias, gracias, gracias! Para los que se preguntan qué ciclo estoy cerrando, estoy cerrando mi ciclo como profesor de Historia. Ya oficialmente con esto dejo de ser profesor de Historia de Colegio. El, el mago ha emprendido su camino. Y ahora me voy a dedicar 100% ya a mi canal y a los proyectos que tengo el otro año. Sacar mi tesis, titularme, sacar si es posible me da tiempo una maestría, aunque lo dudo mucho, pero sacar una maestría para poder enseñar. Y, bueno... Lo que les vengo debiendo hace mucho tiempo. El famoso curso de introducción a la historia. El otro año voy a estar sacando varias cosas. Introducción a la historia. O sea, un curso de dos de dos días. Obviamente este, con un precio accesible por Zoom. ¿Por qué por Zoom? Porque hay gente que de otros países que quiere llevar el curso. Entonces si lo hago presencial va a ser un poquito complicado. Va a ser un curso... Eh, virtual, y también va a ser presencial, pero eso un poquito más allá, un poquito ya más entrano para medio año, ¿ya? Si también quiero bajar de peso, está bien mi reto, así que si hay un nutricionista por ahí, me, me pasa la voz. Eh, voy a dictar a los siguientes cursos. Introducción a la historia, que va a ser un curso que se va a dictar todos los meses. Anécdotas de historia para profesores. Yo sé que hay mucha gente que dicta clases de historia que ve mi canal. Y a veces me preguntan, Merlín, ¿esta anécdota es cierto ¿Merlín, esta anécdota es cierta? Y lo que pienso hacer es, esto sí va a ser presencial, un curso rápido, un curso de, de, de tres horas de anécdotas de historia para profesores, para que las cuentes a tus alumnos. Y obviamente, todos, todos estas anécdotas van a tener bibliografía. O sea, no van a ser anécdotas de, el, me contaron, me dijeron, me dijeron esto, me dataron esto, sino van a ser... Anécdotas con bibliografía. ¿ya? Así que para que los profesores puedan puedan dictar ahí sus clases y tener ahí algún tipo de respaldo. Evidentemente dirigido quizá a profesores que están más iniciando, porque los profesores que ya tienen tiempo, sí, estas anécdotas de hecho se las van a saber. ¿no? Quizá para los que más están iniciando. ¿no? Eh, el siguiente curso que también tengo planeado dictar es hacer una lectura de... Eh, Nación y Sociedad en la Historia del Perú por capítulos. O sea, cada mes, cada mes, leer un capítulo, ¿no? Y conversarlo en grupo para que podamos llevar juntos un registro de la historia del Perú. ¿no? Y bueno, también se van a ampliar los, los niveles de mecenas para el otro año, ¿no? Va a haber un paquete de mecenazgo, o sea, de miembros del canal un poco más barato, mucho más barato en realidad. Va a haber otro que se va a mantener así como está ahora y van a haber niveles superiores, ¿no? El nivel en niveles de monarca y en nivel gran emperador. ¿no? El gran emperador, si sí, yo calculo que a lo mucho habrá uno o dos personas de ahí, pero va a incluir eh, básicamente ser tu esclavo histórico en ese momento ahí. ¿eh? Así que hacer así. Merlin cuando seas catedrático, ¿qué será de tu canal? No pienso, no pienso que vaya a dejar el canal así nomás. O sea, además no me no creo que me den catedrático completo. Me darán dos días, tres días. Y el resto lo, lo emplearía en el canal. Sobre el tema del vandalismo y todo eso ya lo hemos hablado al inicio del stream. Así que si la gente se está conectando a última hora, ya está allí. Y sobre el tema de las protestas, ya este es creo que el cuarto stream hablando de esto. El resto está en la sección de miembros. ¿ya? La sección de miembros del canal. Gracias Francis. Huásquez eh, tendrá su propia categoría, dice. Nivel Aripasa Monarca Saludos, un profe filosofía, éxitos en tu proyecto Gracias, biches, saludos, saludos, saludos Gracias, Francis Alexander Huachaca Garro, saludos, hermanito ¿Qué pasará con curioso Bueno, seguirá siendo twerking en la torre de RPP, pues, todavía En general Así que, bueno, el otro año se vienen esos talleres De hecho, que son talleres Que yo creo que van a estar muy interesantes Me gustan bastante y te va a faltar espacio para tus libros. Y si te falta espacio, pues ve comprando tus estantes de libros en Muebles Andina. Muebles para tu casa, para tu negocio, para tus estudios para tu cocina, etcétera. Todos los muebles que necesitas los tienen mis amigos de Muebles Andina. Ya estás cansado seguro de ese carpintero irresponsable que te cobró por adelantado y se fugó del carpintero que no te para paseando cada rato, que nunca viene. Pues te aviso que mis amigos de Muebles Andina son carpinteros que trabajan con Melamine muy, pero muy responsables. Contáctate con ellos al 919-487-201, muebles andina, muebles de calidad, y que dicho sea de paso, son los que hicieron la biblioteca que está aquí ahora. Una biblioteca hermosa y preciosa, que de verdad es una belleza, belleza, belleza. Cuando inicie el curso de historia, todas estas cosas van a iniciar en verano, a partir de, de enero, ¿ya? Merlín, ¿una monarquía constitucional funcionaría en el Perú? No, funcionaría en los videojuegos. Y si quieres que te funcione, pues tienes que ir a la tienda de videojuegos de mi amigo Paolo en Polos Azules, Pasaje 20, Block 43, Tienda 1... Juegos retro, juegos actuales, juegos, videojuegos de todo tipo Eres fan del Game Boy como yo, lo tienen ahí Eres fan del Atari también, lo tienen allí Eres fan de la Famicom, lo tienen ahí Necesitas una Game Watch en 4K, también lo tienen acá Ediciones de colección, todo, absolutamente todo lo que tú necesites en videojuegos Tanto elementos nuevos como de segunda mano, los vas a encontrar aquí Y a un super precio Merlin, seguro me lo estás recomendando porque te está pagando, no rata, te crees no, de hecho yo soy un cliente habitual de acá del amigo Paolo Y he tenido en alguna ocasión que reclamar una situación de garantía Y se me cumplió tranquilamente No hubo ningún problema No vas a estar ahí No, seguro voy a ir a pelear con mi garantía No, la cosa es bien sencilla Y se cumple tal como se estipula Visítalo en Polos Azules, pasaje 20, blog 43, tienda 1 Ahora que se viene Navidad quieres regalarle un videojuego Ahí, a ti mismo, a tu amigo, a tu amiga Lánzate por ahí a la tienda de videojuegos de mi amigo Paolo Paolo Games, aquí ¿ok? está su número, aquí está su número, su número de WhatsApp, 934-098-094, así es, conténtate con ellos y con eso vive tu vida con un videojuego para que puedan jugar tranquilos, etcétera. Ya mi posición sobre la monarquía es clara, yo no, nunca estaría a favor de la monarquía. Y ya, si quieres las razones, están en los stream pasados Ya, más de una vez lo he dicho Te pagan con chau Maris. Blender Day 4, sí, amigo Todo lo que tú necesites de videojuegos Lo tienen allí Está allí Así que, mándale, mándale, mándale un WhatsApp. Mándale un WhatsApp. Y dile, hoy oh, vengo de parte del código Merlin Le dile, que estoy buscando este videojuego lo tendrás. Estoy buscando el Bloody Game en 4K y con multiplayer. ¿Lo tienes? Obvio, pues. Obvio, obvio, obvio. Y si te el rey, no me interesa mi mí ser rey. No me interesa a mi monarquía. No es de mi gusto. No lo veo necesario tampoco. Otra cosa es que hay gente que, pucha, siente necesidad de, 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 de un halo imperial y no pueden vivir sin eso. bueno Es otra cosa, pues, ¿no? Si le dite la cara código vivo, te descuento. Déjame corregir porque mi amigo Pablo estaba diciéndome que iba a hacer una una suerte de promociones con descuentos para los que vengan de parte de Merlin, ¿ya? Pero de todas maneras visítalo en Polvos Azules, ya está ahí. Mira, yo sé que hay un montón de gente que tiene a veces un poquito de un poquito de de recelo a comprar en Polvos Azules porque piensa que le van a meter la rata y bueno, sí es cierto, también es, a veces pasa eso. Pero en este caso no. Como ya le decía hace rato, eh, la tienda de Paolo Games había comprado mi Nintendo Switch, que vino con un pequeño defecto de fábrica. Fui, eh, pedí este que se haga válida mi garantía y se cumplió. Y se cumplió sin ningún problema. Así que anda ya. Que de verdad, tienen cosas muy, muy buenas Polvos Azules, Pasaje 20, Block 43 Tienda 1, para mí la mejor referencia Es, te vas al fondo de Polvos Azules Al costadito, al frente de los baños Ahí está, ahí está el amigo Paolo Con sus videojuegos <coughs> ¿Y le tu Para un polvo de hecho, amigo, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, estoy de acuerdo con la doctrina Lutero, que condenó y pidió dura represión A las revueltas campesinas cuando ésta se defendía Incluso de su reforma protestante Pucha, es que estamos hablando de movimientos religiosos que terminan en fanatismo, pues. Y acá también más de una vez hemos dicho que yo fanatismo, con fanatismos yo no concilio. Ya tuve mi época, ya maduré de esa época. Si es que alguien puede justificar un fanatismo, ah buena hora. <coughs> ¿Crees que tú, Paolo Games, tenga Doom para Calculadora Casio? Oye, sí, he visto que han hecho correr Doom hasta en una prueba de embarazo, eh, chamay. Debe haber, ¿qué no va a haber? Debe haber, por favor. Debe haber. ¿Qué dirás ahora de Willax? Me dice acá Juan José, quien piensa que voy a caer en el terruqueo gratuito. No amigo, sigue viendo Willax, por favor. dónde está curioso que debería estar acá jalando la cadena, caramba. ¿Qué dice, el último corrieron en dulces navideñas. Ándale, ¿sí? ¿En dulces navideñas? ¿En dulces navideñas? ¿Cómo se corre eso? ¿Crees que las Fuerzas Armadas deben imponer el orden? De eso ya hemos comentado ya al inicio del stream Ya, mi idea general Incluso de esta, he puesto estas conclusiones todavía En perspectiva Y con un firme No Ah, sin proporcionalidad, no ¿Has tenido una gripe que te deja en el suelo? Sí, varias veces, varias De hecho este año me he enfermado varias veces Pero bueno, ha sido un año un poquito jodido para mí Vamos a contar otra pregunta ¿Ya? A ver, otra nota de cole A ver mm, Ya, vamos a ver la del profe Momia En ¿eh? el año 2015 Ya, en el año 2015 Había un profe que era amigo mío Ya, era un profe de geografía Bueno, las letras usualmente Estamos bien, bien es, es como que nuestro núcleo, pues, ¿no? Nos, nos hacemos patas entre los otros y todo y resulta eh, que este, este profe, que evidentemente era un profe de letras también, estaba haciendo, creo que su... estaba terminando su carrera. No, estaba sacando su licenciatura. Ya me acordé. Y llevaba... en ese tiempo había cursos de actualización. Ya había cursos de actualización. Y, pero el problema es que sus cursos se lo habían programado en la noche. Y él estudiaba en la noche. Y los trabajos que tenía que hacer los tenía que hacer de madrugada. Y en la mañana tenía que irse a trabajar, dictar clases de geografía. Entonces, como ya se imaginarán, el tipo no dormía. O sea, dormía muy poco. Demasiado, demasiado poco. Ah, me olvidé el gorro de la urraca. Ya. Dormía muy poco. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Qué cosa pasó? Resulta que un día él viene, pues, ¿no? En la hora del almuerzo. Nosotros almorzábamos en, el, en, en un piso superior. Me dice... Este, oye, me dice... Eh, estoy que me pelo de sueño, me dice... Estoy que me pelo de sueño. Y yo le digo... Pucha, pero... Hasta que Todavía te faltan dos horas para ir a tu jato, le dije, ¿no? Y encima ni siquiera vas a ir a tu jato, te vas a ir a hacer tu curso, ¿no? Sí, me dice, pero ya no aguanto. Me dice, estoy demasiado cansado. Y como todavía faltaban... Eh, creo que 15 minutos para que acabe la hora O sea, la hora de almuerzo Y yo le dije, oye, pero Métete una cabeceadita acá Le dije, pues no, tranquilo, no creo que te haga mucho problema ¿No? Y me dice, sí, ¿no? Pero acá va a ser mucho roche, me dice Hoy no sabes dónde hay un salón vacío Me dice, para, para dormir un ratito por ahí Y yo le dije, claro Le dije, ¿no? Ándate al primer piso No, ándate abajo, le dije No, dije primer piso, ándate abajo eh, y, ahí de repente es una cabeceada, pues no. Y yo había entendido por cabeceada que se va a sentar y va a bajar un rato la cabeza y se va a quedar jato, pues no. Y resulta que, uno, bueno, yo no me expliqué que era en el primer piso. Él fue al segundo piso. Y en el segundo piso, los chicos que estaban almorzando iban a volver. O sea, iban a regresar para continuar sus clases. O sea, iban a entrar a ese salón. Y lo que mi pata hace es, Agarra las mesas, es de unas mesas lar largas, ¿eh? Agarra las mesas y las junta. Pac, pac, lo junta cuatro mesas grandes. Se siente encima. Y se la Y se tira así como momia así. ¿No? Se tira como una momia así. ¿ya? Boca arriba como una momia con los brazos cruzados. Y resulta pues que. Que no se dio cuenta, pues, ¿no? Que ya. Que ya. Había pasado la hora del almuerzo porque ahí tocaban un timbre para dar a entender que ya la hora había, había acabado. <risa> y los chicos bajan, pues, no de su almuerzo. Y cuando llegan se ven con un espectáculo aterrador, pues, ¿no? Más que una cama, eso parecía un altar de sacrificio. Porque de verdad parecía un altar de sacrificio. Y estaba él así, ¿no? Tirado de la cama. Los chicos lo miraron y dijeron, ¿Hoy está vivo? ¿Está vivo? ¿No? Otro como el gato de Shrek, ¿no? Lo rasturamos, ¿no? Los chicos pensaron que, que al profe le había dado algo. Lo ¿no? que no sé, pues, que le había dado un paro cardíaco porque le dice que incluso lo movieron y no despertaba. Si, el pata se había quedado seco, ¿no? seco, seco, seco. Se fueron a llamar al, a, al director. El director llegó... Y literalmente tuvieron que, tuvo que palmearlo. ¡Ay, despierta! Carajo, no Se despertó y se dio con la sorpresa que todo el mundo lo estaba mirando y todo ahí. No pasó. Eh, no, no pasó a mayores, evidentemente. Pero desde ahí ya nos advertían, ya nos advertían ya que no puedes, este, no, los no se pueden usar para dormir, etc. Que esto, que el otro, ¿no? Que jodido. Pero, pero ay carajo. Pero era este... Pero el se lo merecía, pues, de verdad, porque sí estaba cansado, sí estaba bien, bien cansado. ¿no? En otra ocasión, creo que fue el mismo, ya, <ríe> fue el mismo. Me acuerdo que un día estábamos, este, en la hora de, del receso, o sea, lo que le llaman recreo, pues, ¿no? Y estaba comprando mi... unas tortis, si no me equivoco, unas tortis y un agua mineral. Y en ese un, un chico, que era de quinto, ya Viene y me dice, pues, ¿no? Profe, ya perdió, ya perdió. Ya. Y yo veo, y estaba... Me había puesto una, una pistola, bueno. Pero, ojo, no era una pistola de verdad. No sé si ustedes han visto... Han visto, este... Esas pistolas de encendedor. Esas pistolas que, 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 que tienen forma... O sea, esos encendedores que tienen forma de pistola. Ya. Era un encendedor que ya no funcionaba. Que ya no funcionaba. Pero que tenía toda la apariencia de una pistola. Toda, toda la apariencia de una pistola, ¿ya? Ni siquiera era de fogueo, era, bueno, es claro, no sé si se llama pistola de fogueo, creo que sí, creo que no. Bueno, son las pistolas que son encendedores en realidad, pero tenía toda la forma de una pistola, ¿no? Y me dice, ya perdió, ya perdió, ¿no? Y yo digo, saca tu son de caballo, ¿no? Y dice, no, pero fue bromita, bromita, me dice, ¿no? ¿Quién va a hacer una broma con eso? No, no, una broma no va a hacer, ¿no? Y justo ese rato tocó el timbre. Tocó el, el se fueron, pues no, cada vez uno se va a su salón, me voy a lo mío, pues, ¿no? Y, y estoy ahí avanzando en donde me toca mi, mi clase. Y entonces veo por la puerta un profesor que pasa corriendo, weón, bueno, así, ¿no? Y estaba gritando algo. Y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido, no? Y, y, y yo le digo le a los chicos, ¿qué cosa ha gritado? Creo que dijo, ayuda, me dice. ¿Ayuda? Y ahí me enteré qué cosa había había sucedido, pues. <risa> Resulta que... <risa> y era fin de año, ya, ya era casi para diciembre, ¿ya? Y era diciembre, creo. Y el profesor estaba haciendo revisión de cuadernos y justo le tocó con ese pata, güey. ¿no? Y creo que su cuaderno... Ese pata era bien flojo, ¿ya? Sus, sus cuadernos eran malísimos, ¿ya? Y, y, y parece que había sacado... 10, creo, ¿ya? Y el pata sacó su su, su pistola y dijo, ¿Profe, cómo es? ¿Me va a probar? ¿No? Y el profesor evidentemente que no reaccionó bien, ¿no? Se paró y se fue corriendo y gritó, ¡ayuda, ayuda! ¿no? Bueno, <ríe> la pistola obviamente no era real. Era una pistola, como le digo, de encendedor que ya no funcionaba, ¿ya? Pero al chivolo sí lo suspendieron. Lo, lo, lo suspendieron creo que dos semanas, creo, por, por por una pesada. Y ahí ya lo dejaron, ¿ya? Y ahí lo dejaron. No, sí lo aprobó, no, lo recontrajaló, lo recontrajaló, era mo momento Estados Unidos en ese momento. Ahí. Pero bueno, de ahí al menos nunca, te nunca he visto que haya experiencias con armas allá. Bueno, el incidente trágico de Trilce, pues, ¿no? Pero no recuerdo otro momento parecido. ¿Qué más he visto a ver en mis años ahí de chambeando en todos estos años de profe? Ah, amarres ¿Dónde conseguiste tu gorrita Lurraca? En la cachina, lo conseguí en la cachina Me costó un sol, creo o Un sol o dos soles, a lo mucho Un sol, creo que fue un sol Una vez encontré un amarre Una vez encontré un amarre Un amarre que le habían puesto a una chica En su mochila Y cuando le empecé a preguntar pues, no, Oye, ¿cómo ¿sabes qué es esto? Le digo, ¿no? nada no, me dices un este, ¿cómo hijo dijo ella? Es un este... Es un recuerdito que me trajo mi, mi enamorado. Tenía su enamorado que no, creo que estaba en quinto, creo. Y yo le digo, oye, esto no es un... Esto no es un... No es ningún regalito, le digo, ¿no? Este es un amarre, ¿no? Y de verdad, pues si era un amarre, ¿no? Si era, si era, si era un amarre. Y, 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 y bueno, pues no, le dije, oye, ¿sabes qué? Estaba en es... Está bien es jodido pues, no, Está bien es bien jodido ¿no? no, mejor no te metas con eso se lo llevo ¿Qué será? ¿Es malo encontrar un amarre En la casa? Bueno, si es que crees en esas cosas Si sí es malo, pues, ¿no? Ay, madre este huevo wey. No, ya que no está curioso Me encargo yo Listo Ah, no Vamos a ponerle Temporal nomás Genial, le gusta al loco, dice <risa> Ahora eh, A viajes de promoción sí nunca he ido O si sí he ido, creo que he sí, ido una vez no, es que no me gusta mucho los viajes de promoción Historias de Venezuela paranormales, la cuento los domingos En Radio Misterio Y en el Tajot No, eso, es, eso vamos a reservarlo para otra fecha Aunque yo tengo una Pero está en la sección de miembros Así que si quieres escuchar, no, no tengo una, tengo varias Que he contado en la sección de miembros del canal Padrino sí he sido, algunas veces. Lo que pasa es que yo no me quería meter más a fondo. ¿Saben por qué? Porque, o sea, de qué es chévere es chévere, ¿ah? ¿eh? De qué es bonito es bonito. Lo malo es que te ganas problemas. Porque por ejemplo, si eres tutor, pero si te metes demasiado en tutor, en tu rol de tutor, puta, tienes que estar cobrando este las cuotas para los eventos, los viajes. Y hay padres que son más problemáticos Oye, no cuadra un sol Y a su tuya No, seguro se ha comprado su Su, su carro ¿no? Es problemático Yo solamente me metí eso en mi primer año Cuando cambié de profe o sea, cuando Era mi primer año cambiando de profe Y fue un error, nunca debía haber metido Nunca debía haber metido ahí Obviamente Entiendo que hay gente que le gusta, ¿ya? O sea, no niego. Está bien, debe haber alguien que le guste. Pero a mí no me gusta, porque de verdad era meterse en problemas gratuitos, ¿no? de verdad, era demasiado complicado. Y yo como que no tenía esa, esa. esa habilidad de gestión, pues, ¿no? Porque también necesitas alguien que sea muy, muy, muy ordenado con esas cosas. Y yo sí no, no, no era para eso. Desde ahí no aceptaba. A veces me, me decía, no, no, que tiene que ser tu toque. Que tiene que Dirigir la, la Promoción, y yo digo, pucha, mira sabes que yo puedo asistir Pero no voy a organizar Porque eso es ganarse problemas Innecesarios Porque lamentablemente a veces la gente es bien jodida Y no quiero Meterme en ese problema <coughs> No fue a museos sí fuimos en algunos museos Bueno, yo no lo organizaba eso Lo organizaba la institución pero también es el otro problema de, los, de, de las salidas que una vez... Madre, nunca me voy a olvidar a esta hueá, Una vez, con una institución, nos fuimos al centro de Lima. Supuestamente íbamos a ir a las catacumbas. La clásica, ¿no? Las catacumbas, el Parque de la Muralla, ¿no? Hubo una salida de estudios random. Y resulta que llegamos, no los buses llegaron, ¿no? Nos concentramos en el parque Chabuca Granda, Nos concentramos en el parque Chabuca Granda, porque eran varios buses, ¿ya? Ahí tenemos que esperar a que lleguen todos los grupos. Cuando llegaron todos los grupos, comenzamos a pasar lista, ¿ya? Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y nos dimos cuenta que faltaban tres. ¡Cucha ¿Dónde están esos tres, ¿Dónde están esos tres, ya que eh, empezamos a preguntar, ¿los has, ¿los has visto? ¿Los has visto? ¿Los has visto? No, sí vino con nosotros, pero ahí no sé dónde está. ¡Ah, Tú lo has visto, no, sí que estaba con otra hace un rato. Dijeron que se fueron a comprar gaseosa. Pucha, fue un estrés, ¿no? fue un estrés. Yo recuerdo que, o sea, yo y dos patas más, dos dos este profe más que habían ido, nos la pasamos así en modo detective, ¿ya? ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Los han visto por acá? ¿Han visto estos chicos? Ya más o menos para la hora del almuerzo, ya estábamos pensando en... en ya estábamos pensando en... ¿Cómo se llama esto? En, en... mandar un comunicado, pues, ¿no? Y decir, oye, ves que estos tres giles se han perdido? Y en eso, uno de los chicos nos da un dato revelador, muy revelador me dice profe me dice creo que ya sé dónde están me dice dónde le dije y me mostró su celular y estaban en línea en Steam saben lo que es Steam no esa plataforma de videojuegos y cuando tú estás en línea en Steam ya Steam te dice qué estás haciendo en ese momento o sea te dice qué estás jugando y salía que estaban jugando Counter Strike ¿verdad? y yo digo rico están jugando. Me dice. Sí, están jugando, profe. ¿Desde aquí qué hora están conectados? Pucha, profe, hace ya como tres horas, me dice. O sea, están jugando estos hijos de sus mamás. Sí, están jugando, me dice. ¿Dónde están? Le dije. Pucha, no sé, profe, no me quieren decir, me dice. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo los buscamos ahora? A ver, empezamos a aplicar lógica, ¿eh? Cabinas de videojuegos en el centro no hay muchas. Hay muy pocas. Las cabinas que hay son para, para tipear y eso, ¿ya? Y en ese tiempo había una cabina de videojuegos. No sé cómo se llama esa, esa calle, ¿ya? A ver, más o menos Girón Conde de la Superunda. Hay un cruce, es el primer, la primera esquina del Girón Conde de la Superunda. Que deriva con Camaná, con Camaná. Creo que Girón Camaná todavía mantiene esa ruta. Que deriva con Camaná, ¿ya? Bajando por Camaná como quien se va para Plaza Francia, había en ese tiempo una cabina. Era una cabina rata, ¿ya? Era una cabina que estaba en un segundo piso, pequeño, oscura, maloliente y ahí estaba Gollum, ahí pinchando su pescado Entonces, <coughs> decía, el único lugar, el único lugar donde pudieron haber ido a jugar es ahí Porque no hay otra cabina en estos, a menos que estos hayan sido tan hijos de su madre le dice Arenales, pero no, o sea, no tienen plata para ir hasta Arenales Juan y no le invitaron, dice Puta, aquí hicimos operativo, ¿no? Hasta que con los, con los profes llegamos, ya, Subimos a la cabina Y empezamos a buscar, ¿no? Estamos buscando a tal chivolos, estamos buscando a de chivolos, ¿no? Y los encontramos, son ¿no? Maldita rata, estaban ahí Los encontramos y estaban jugando Contra, los desgraciados Pucha máquina, ya Los sacamos y ya, salgan, salgan sal, No pueden estar acá, salgan, sal, ¿no? Así como operativo Los llevamos ya, manos a la cabeza, manos a la cabeza, ¿no? Y los llevamos, pues, ¿no? También te juro que nosotros estábamos... Estábamos mitad... Mitad, este... Mitad felices... Y mitad enojados, ¿no? Mitad felices porque, puta, los encontramos, pues, ¿no? Y mitad enojados porque... Puta, que nos hizo perder un montón de tiempo. ¿no? Entonces, literalmente nosotros no hemos puesto... No hemos, este... Hecho casi nada ese día. Pero bueno. Así pasó. Después yo ya no fui. O sea, los demás paseos que hacía la institución yo ya no iba ya. ¿Por qué? Porque como ya se imaginarán, todas las veces pasaba un evento similar. Tengo entendido que el momento más random que pasaron en un paseo al cual yo no fui, evidentemente, porque ya sabía que iba a terminar mal, <ríe> es alguna vez que fueron a Chosica. Eh, a ver, hágame recordar clubes de Chosica que tengan río. Creo que varios tienen río, pero hay un club que hay en Chosica que particularmente se caracteriza por su río particularmente, ¿ya? Eh, tá, háganme recordar carajo, tá, madre, no me acuerdo. Eh Literalmente todo dice, está Santana, ay, no me acuerdo ya, pero era un lugar que tenía especialmente un, un, o sea, su principal atractivo era el río, ¿ya? La cosa es que los que me contaron, mi, mi, <ríe> mis compañeros que sí fueron allá a ese paseo, era que se... Creo que se era guampanín. Creo que era guampaní. Algo así me suena, porque terminaron algo de ni, ¿ya? Book no se permite, por favor, spam, si no tengo voy a tener que banear. Eh... Recuerdo que fuimos allá. Bueno, no fuimos. Yo, ellos fueron allá, ¿no? Y tuvieron el grave error, el gravísimo error, de ir con las secciones más fregadas. O sea, con las secciones que eran más movidas, ¿ya? y resulta que eh, había había este, creo que eran cinco, cinco patas, ¿verdad? Cinco chigolos que eran especialmente jodidos, ¿no? o sea, que eran unas ratas. ¿no? ¿Y qué cosa hicieron estos cinco estos cinco niños ratas? Resulta que se habían puesto como como una especie de ritual de... Habrá un super que qué se dio ¿ya? Eh, pero hicieron un reto, ¿no? ¿Quién cruzaba el río primero? <ríe> y uno puso... O sea, había unas piedras por donde podías cruzar, ¿ya? Y uno cruzó y dijo, ah, ya, también puedo, pero uno... Ya, el otro cruzó, el otro cruzó, el otro cruzó, el otro cruzó. Al final estaban al otro lado del río. Y dijeron, a ver, ¿quién llega primero? Puta, el cerro, arriba. Y yo, había, y, y yo pues, como, como ya he visto la ciudad y los perros, ya me imagino que se iba a terminar mal, pues, ¿no? Y se fueron para el cerro, para arriba. Como se supone que en el Club de Chosica no hay forma de que se pierdan, no hubo tanta vigilancia como si lo tuvimos que hacer en el centro, ¿ya? Y los chivolos se perdieron arriba, pues no arriba en el cerro. Y entonces es un plan de las cinco de la tarde, me dicen, pero no este, Merlín, ya a las 5 de la tarde teníamos que reunir a los chivolos porque ya nos íbamos a regresar, pues, ¿no? Ya nos teníamos que regresar a, a acá a la institución. Y comienzan a contar, pues, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh, oh! ¡Faltan cinco! ¡Ontan! ¿No? Puta, ¿tú lo has visto? Otra, ¿tú la has visto? No, ¿tú lo has no. visto? No, puta, otra vez, oh, no. Empezaron a preguntar, pues, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y valieron al esclavo. <risa> y entonces, dice, no, profe, yo los vi, yo los vi que estaban por el río. Dice que los profes, al toque, un chaparon su, sus este, Sus zapatillas, se y las zapatillas y se fueron al río, pues, ¿no? Y cuando llegaron al río, puta, vale, estaban los cinco al otro lado del río, pero no podían cruzar. Porque resulta que el agua había crecido. O sea, el río había crecido. Y esas piedritas por donde pasaron ya no estaban. Porque el agua había subido y ya no podían pasar. Y estaba recontra caudaloso. Y dijeron, ahora cómo los traemos, carajo, cómo los traemos. Porque el río estaba recontra, recontra agresivo, ¿ya? ¿Cómo los traemos? No? Tuvieron que hacer chanchita. Literalmente tuvieron que hacer chanchita para contratar una pala mecánica. ¿Ya? Para traer una pala mecánica Que estaba chambeando más allá Para que se ponga en el extremo La pala pase y los traiga Los cinco cojudos al otro lado Y con eso pasaron Pero fue un gasto, fue tiempo y fue estrés Al final Por eso es que yo digo, a esas cosas yo ya no voy a Cuando me dicen, no, vamos al paseo Nos vamos a divertir A veces cuando hay profesores nuevos me dicen eso Merlin, Merlin, vamos al paseo, nos vamos a divertir allá le anda, anda, anda diviértete bueno, diviértete lio. yo voy a estar en mi casa tranquilo acá haciendo mi stream pero allá no me voy a ir a divertir de hecho y ya pues no, al final se los se los trajeron bueno vamos a leer los últimos los últimos super chats los últimos comentarios ya peos que han llegado creo que ha llegado uno más y ya después de esto nos despedimos porque ya son ya me llevamos dos horas y trece minutos. y sí, ya. Ya mucho, ya mucho. ¿Recomiendas leer a Ernest Nolt? ¿O se necesita.? ¡Ay, ah, Nolt! Ese es. Claro, ese es del fondo. ¿Cómo se llama su libro? Ese, ese es del Fondo de Cultura Económica. La Gran Guerra. La Gran Guerra Civil Europea. Ese es de Ernest Nolt. Creo que lo he usado para un par de videos. La verdad es que. Si es que es ese de allí. No es... No es jodido. Si es que es ese de ahí... Pero... Descriptivo, ¿no? A ver. Manuel dice, tío Merlín, ¿recomiendas salir con alguien de tu salón de la U? Nunca, no hagas eso. Neva, no se hace, nunca se hace, nunca uno debe meterse con alguien de su salón porque la vas a malograr. Créeme, ese es el mejor consejo te doy porque Merlín el yapero soy. ¿Volviste alguna vez con un ex? Sí, fue un error también. Eso no se hace, amigos. Eso no se está en la Constitución. Eso no se hace. Carlos dice: Profesor, estoy con COVID, pero tus streams hacen reír desde tumbado Gracias. Saludos, saludos, bebé. Espero que te mejores. Y esa vez ya, sabes ya tu, tu caldito. Ahí, en tu camita. No te diría tapadito, pero. Te hace un calor de la bendita. Bendita ostra, pero. Bueno, así que. Nos vemos el día domingo con Radio Misterio, con más anécdotas. Si se dan cuenta, el internet ya está corriendo sedita, ya. Funcionó la presión, funcionó, funcionó la presión. Funcionó la presión, por fin. Merlín, ¿cómo se hace para conocer gente fuera de tu clase de la U? Pucha, no sé si no sé, amigo de ahí, si sí, me vas a... me has agarrado. Pero bueno, ahora sí, nos vamos. Recuerden que pueden comprar sus videojuegos y ahora que se viene la Navidad con... Paolo Games en polvos azules Ahí está su número de Whatsapp El 934 098 -094. Nuevamente Videojuegos muy 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 interesantes De buena calidad y sobre todo que no vas a tener problemas Con la garantía por si algo pasa Inmuebles andina pues el patrocinador eterno aquí de este canal Que te va a hacer Realidad el sueño de la biblioteca Propia o el mueble que tú necesites Para tus propias interés y bueno no se olviden también de solo para fumadores librería ya conocidísima aquí en el canal ya aquí en el canal si quieres ver todos los streams pasados están en la sección de miembros del canal ya así que ahí nos puedes, los puedes checar bueno se me cuidan y nos vemos el día domingo en Radio Misterio chao chao